0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la dernière minute. Ça y est, c'est décembre, c'est le moment où vous vous mettez sous vos plaid et que vous regardez des films de Noël. Et aujourd'hui, évidemment, on va parler euh, peut-être d'un film de Noël. Pour <rire> ceux qui n'ont pas trouvé. Ça va, Nino
1: Oui, ça va, ça va bien. Tu gardes le mystère alors
0: Ouais, je dis rien. De toute façon, les, les gens, ils ont c'est déjà écrit trouvé. Partout. C'est écrit partout. <rire> la miniature, elle est de partout. Aujourd'hui, euh, nouvel invité.
1: <rire>
2: ça va, Mike Ça va, ça va. Bonjour à tous. Euh, merci de m'avoir invité. Avec plaisir.
1: Avec plaisir, écoute, tu étais, très, tu étais très, euh, très à propos pour ce film.
2: Oui, oui je, je, j'imagine.
1: Mais tu vas nous dire pourquoi
2: Bah oui, alors vas-y, présente-toi, dis-nous. Eh bien du coup, moi c'est Mike, euh, je suis euh, apprenti humoriste, comme on dirait, parce que, pourquoi apprenti Parce que je ne suis pas professionnel, je ne gagne pas ma vie encore avec ça mais je fais partie euh, d'une école qui s'appelle l'école de l'humour et des arts scéniques je suis en deuxième année je suis en train de finaliser mon spectacle donc j'ai bientôt à la fin de l'année une heure de spectacle et euh, du coup euh, je pense que le lien de pourquoi que je suis là pour le film c'est bien parce que euh, je suis euh, énormément influencé par euh, tous les grands comiques visuels qu'il y a eu euh, depuis euh, début 1900 jusqu'à aujourd'hui et dont bien sûr euh, mon préféré euh, est Jim Carrey voilà, donc je fais référence d'ailleurs dans mon spectacle.
1: Évidemment.
0: Trop bien. J'aime bien quand c'est euh, l'invité qui, qui dévoile un peu le film. Eh bah, bien écoute, euh, grand plaisir bah, que tu sois là et peut-être de te voir euh, sur scène euh, un de ces jours. Eh bah bien avec euh, grand, grand plaisir.
1: J'ai déjà vu sur scène et c'est très marrant. Je, je, je conseille.
0: Donc aujourd'hui, on va parler euh, du Grinch, oui du Grincheux en québécois. <rire> de... Le Grinch, c'est un film de Ron Howard qui est sorti en en 2000 et je vais vous décrypter la dernière minute du coup de l'épisode pour ceux qui n'avaient pas trouvé. Donc quand je parlais d'un homme habillé en rouge euh, qui découpe une dinde avec une femme à ses côtés, bah, c'est tout simplement le Grinch avec Martha. La foule qui l'acclame, c'est le village euh, où ils sont tout contents parce qu'ils font Noël. La petite fille euh, qui donne une assiette à un chien, bah, c'est Cindy Lou qui donne euh, à manger au chien du Grinch euh, Max. Voilà, donc le village, il continue d'applaudir. Toujours euh, la petite fille avec euh, Max. Le Grinch et Martha, ils sont là, ils font la fête, ils sont contents, tout le monde rigole. Et du coup, la caméra, elle remonte euh, dans un travelling arrière, dans les nuages. Avec, euh, alors J'avais écrit une musique douce et en fait, c'est vraiment une chorale de Noël <rire> qui chante. Donc le travelling s'accélère et là, on se retrouve à l'extérieur d'un flocon de neige parce que évidemment le Grinch se passe dans un flocon de neige.
1: Wow, c'est poétique.
0: Ouais, c'est beau. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez me résumer euh, le Grinch Le
2: Grinch, c'est un monsieur qui ne ressemble pas aux autres, qui est ouvert et qui est vraiment contre Noël. Voilà, il est contre le système de Noël, alors que tout le monde dans, ce, dans, dans cette ville adore Noël. Ça reste quand même un cliché. Enfin, le film reste une métaphore de, de, de la consommation américaine. Quoi. Clairement, c'est, c'est ça. Et euh, du coup, c'est un, un monsieur qui est anti-système et qui va être, euh, on va dire, euh, ramené à l'esprit de Noël qui est dans le don et l'acceptation de tout le monde. C'est bien dit. C'est une traite de beaucoup de sujets pour les enfants. Voilà. Oui. Ramener
0: à l'esprit de Noël.
1: Ouais, c'est beau.
0: Alors, je vous donne le petit résumé que j'ai écrit. Alors, Vas-y, euh, si fais-nous rêver. Si vous aimez le green, je vous pourriez juste avancé de 20 secondes, je pense.
1: Oh, Valentin, doucement quand même
0: C'est l'histoire d'un village où ils vivent que pour Noël, sauf le seul mec lucide du village qui s'est excommunié petit parce qu'il se faisait harceler. Un jour, il tombe sur la seule gamine du village aussi qui s'intéresse à lui. Elle arrive à le faire revenir, mais comme rien ne change dans le monde, eh ben, il se fait re-harceler. Et pour se venger, il vole Noël. Morale de l'histoire, si vous harcelez les gens, vous n'avez pas Noël.
1: Mmh.
2: C'est pas, mmh. c'est pas mal, c'est pas mal, franchement, en résumé.
1: Ok.
0: Bon, alors, c'est une adaptation cinématographique euh, d'un livre à la base, le Grinch. C'est euh, « Le Grincheux qui voulait euh, gâcher Noël euh, » de Theodore Sech Geisel, qui a été écrit en 1957. Et euh, c'est pas la première adaptation euh... Bah, du livre parce qu'on a eu un dessin animé en 1966 de Chuck Jones qui s'appelle « Comment le Grinch a volé Noël ». Et il est oh. bien mieux que le film. Et il euh, y a aussi euh, deux autres épisodes euh, qui ont été faits en 1966. Il y a un épisode d'Halloween avec le Grinch.
1: Oh, il je... faut que je vois ça. Qui
0: est un peu moins bien. Oh. Et il y a aussi un épisode avec le chat-chapoté. Vous voyez ce que c'est le chat-chapoté Il un... mm-hmm. y a eu un film en 2003 avec euh, Mike Myers. Euh, voilà. Parce que euh, le chat-chapoté, c'est aussi un personnage du Dr. soss
1: Oh. Tout est lié
0: Pourquoi faire un, un nouveau film euh, du Grinch euh, en 2000 Et bah, Tout simplement parce que l'auteur du livre il n'a jamais été satisfait d'une de ses adaptations Du coup, dès qu'on lui proposait de faire euh, un nouveau film avec un de ses livres, il disait non Après le décès du coup, de, de l'auteur, c'est sa femme André Gézel, qui a qui gère les droits et elle a estimé qu'à partir des années 2000, en fait, la technologie était suffisante pour rendre hommage correctement au Grinch et à l'œuvre de son mari.
1: La technologie pour, euh, ouais, pour recréer l'univers Ouais, quoi, c'est ça. C'est, ouais. ça. Okay.
0: c'est un peu euh, comme George Lucas quand il a attendu de faire les trois premiers Star Wars. Quoi.
1: Tu peux arrêter de caler George Lucas Tartou, s'il te plaît. C'est... Ça devient pénible, Valentin.
0: <rire> c'est un message jusqu'à qui qu'ils m'entendent et qu'ils viennent. Il va falloir
1: parler plus fort. Ouais,
0: c'est vrai. Donc le Grinch, euh, il a coûté 123 millions de dollars. Et il en a rapporté 345 millions
1: C'est un succès
0: Ça va c'est pas mal, hein. c'est pas mal. Donc le Grinch ça a été réalisé par euh, Ron Howard Et Ron Howard en fait c'est pas n'importe qui quand même Et ouais c'est un beau gosse Il s'est fait connaître en 1973 En jouant dans American Graffiti de l'incroyable George Lucas mm-hmm. Comme ça j'ai redit George Lucas Donc il interprète aussi le rôle de Richie Cunningham dans Happy Days Happy Days dont on avait parlé dans Scream
1: Et American Graffiti on en avait parlé dans Breakfast Club
0: Exactement Voilà vous voyez en ouais. fait on tourne en rond <rire>
1: En fait, on dit toujours la même chose, finalement.
0: <rire> donc, il joue de, dans Happy Dale de 1974 à 1980. Et après, il va faire quelques apparitions. Et puis après, il devient réalisateur, surtout. Et Willow. il n'a pas réalisé euh, des merdes, en fait, à part le Il a réalisé euh, donc, Willow, Cocoon 1 et 2. Il a réalisé Apollo 13, l'incroyable Apollo 13. Un homme d'exception, de l'ombre à la lumière. Toute la trilogie euh, Da Vinci Code. Il a aussi réalisé euh, Solo, a Star Wars Story, mais bon, ça... On... On n'est peut-être pas obligé d'en parler. Et il a réalisé le Grinch, évidemment. Vous savez qu'il y a un, un astéroïde qui porte son nom
1: Oh, trop bien. Voilà,
0: Il y a un astéroïde qui s'appelle Howard qui porte son nom à son hommage. Et c'est le papa d'une actrice full connue. Oh. Et ça, je ne savais pas. Est-ce que vous voyez Gwen Stacy dans Spider-Man 3 de Sam Raimi ah, ouais. Ouais. Ou alors Claire Dering dans Jurassic World eh ben c'est Brice Dallas Howard et c'est la fille de Ron Howard incroyable voilà ça on savait pas
1: hein. il a placé la petite
0: et elle joue dans Le Grinch elle joue une, euh, une petite euh, Who qui est surprise euh, dans le film Ron Howard il a eu deux Oscars il a eu l'Oscar du meilleur film et l'Oscar du meilleur ré- réalisateur pour euh, un homme d'exception propre voilà pour Ron Howard euh, c'est un homme assez discret qui a fait quand même des films euh, pas dégueux on va parler d'un acteur aussi qui a traversé le temps il s'appelle euh, Jim Carrey Jimmy alors ah, est-ce que vous connaissez Jim Carrey et là la foule est en délire ouais.
1: Jim
0: Pour parler de Jim Carrey, j'ai un peu lu un livre Un peu parce que je ne l'ai pas lu jusqu'au bout Qui s'appelle Jim Carrey, l'Amérique démasquée De
2: Adrien Denouette Qui est super Et d'ailleurs, il y a du coup le reportage Arte Qui vient de sortir de 50 minutes Qui, qui est oui. le même titre Et qui est mais, tellement bien Et je dis pas ça parce que je suis ultra fan C'est parce que c'est d'une c'est Arte, donc, euh, arte ouais, j'allais dire, ouf. moi, je suis fan sur d'Arte, arte, donc déjà, allez-y. Et, et surtout, en fait, c'est, c'est surtout que ça calque en fait l'évolution de de cet acteur sur en fait euh, bah, l'Amérique et, et le cursus cinéma, en plus de, de qu'est-ce que les gens avaient besoin à ce moment-là et qu'est-ce que. Et c'est enfin, c'est super bien fait. Franchement, moi, j'ai, j'ai appris plein de choses dans ce documentaire.
1: Bah, on conseille, <rire> on conseille toujours les arte de toute façon tout tous. Toujours.
2: On est sponsor par Arte. Vous, savez, si vous voulez venir aussi <rire>
1: Ce euh, serait génial, justement.
0: ouais. <rire> je vais vous dérouler un petit peu tout ce que j'ai sur Jim Carrey. Et puis, euh, n'hésitez pas à en rajouter. Hein, parce que okay. je pense qu'il euh, y en a qui en connaissent plus <rire> que moi ici. Jim Carrey, on peut dire qu'il a percé au cinéma en 1994 grâce à trois films qu'il a fait la même année. Et c'est des films qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, de série B, mais qui sont aujourd'hui devenus des classiques. Je parle évidemment de Ice Ventura, Dub and Dumber", et évidemment l'incroyable et génialistique. « The Mask ». Splendide
2: et splende.
0: splendide Jim Carrey, il est souvent comparé à Charlie Chaplin pour son ascension. C'est-à-dire que Charlie Chaplin, en un an et euh, 35 courts-métrages, est devenu une star mondiale. Bah, Jim Carrey, en 1994, avec trois films, il a fait 706 millions au box-office. Quoi.
1: Putain, c'est incroyable.
0: C'est une ascension gigantesque et il est aussi un... Ce qu'on peut qualifier de représentant du... Ce que moi j'ai appelé le renouveau burlesque. Il remet un petit peu euh, au goût du jour euh, cet humour euh, de cartoon, entre guillemets, qui n'était pas du tout à la mode à cette époque. Et ce qu'il a beaucoup handicapé dans sa carrière. C'est-à-dire que quand il arrive à Los Angeles dans les années 80, il se produit dans des comédie-clubs. Et vraiment, c'est la galère. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, ça ne correspond pas du tout à l'humour de l'époque. On n'est plus sur, euh, sur de l'humour euh, à la Eddie Murphy ou... Des choses qui, vraiment, on n'est pas là pour des grimaces, on est là juste pour faire des blagues écrites. Des blagues, euh, écrites ouais, plus et euh... des blagues euh, sur de la... Genre les ça, Ouais, c'est ça. Du stand-up. Exactement. Du stand-up, du stand-up. Du stand-up. Ouais. Donc, il galère, mais lui, il se dit, bah, en fait, à un moment, ça va venir, en fait. À un moment, ça va être mon heure à moi. Donc, il continue d'écrire ses blagues. Il continue de faire ses grimaces. Il continue de faire des paix sur scène. Il continue. <rire> Parce que dans les années 90, du coup, donc, il galère pendant quand même euh, un long moment. Par exemple, euh, dans les années 80, il va plusieurs fois postuler au Saturday Night Live et à chaque fois, on lui dit « Non, Jim, en fait, non. »« Rentre chez toi. »« On n'en veut pas tes grimaces. Arrête. » Par exemple, en 84, il va tourner dans une série qui s'appelle « The Dog Factory ». Et en fait, pour qu'il arrête de faire ses grimaces et ses mimiques, on lui dit juste « Lis ton texte, c'est tout, ça ira. (rire) » Donc au bout de 13 épisodes, évidemment, la série elle est arrêtée. C'est
1: nul, forcément. Les
0: années, elles passent et lui, bah, il a besoin un peu d'argent quand même. Donc il prend un peu tout ce, qui passe, quoi. Il prend tout ce qui passe. Et là, il commence à avoir la réputation d'être d'un acteur marionnette. C'est-à-dire l'acteur où bah, tu lui donnes le texte, il récite, il prend son chèque et il se casse. Quoi. Et Jim Carrey, il, il angoisse un peu parce que lui, ce qu'il veut faire, c'est des grimaces. Et là arrivent les années 90. En plus d'être des super années, puisqu'elles nous ont vu naître. <rire> Jim Carrey, il va rentrer dans une équipe de comédiens qui s'appelle In Living Color. Yes. C'est un, un late show qui est géré par les frères Wyans. Du coup, le but de In Living Color, c'était vraiment de représenter toutes les communautés. Jim Carrey, il est choisi entre guillemets parce qu'il est un, un paria de la comédie à ce moment-là. Et c'est le seul blanc de l'émission. <rire> du coup, dans In Living Color, on est vraiment sur un genre de sketch pour ados. Et chaque épisode est improvisé. Et en fait, c'est ça qui fait le succès de Jim Carrey, c'est que bah, c'est de l'improvisation et que lui, il se fait des personnages récurrents et du coup, les, les gens le reconnaissent et ça marche et ça marche. Et après, on a du coup le Jim Carrey de 94 qu'on connaît dans, dans The Mask où il est... Euh... Exubérant.
1: Du coup, dans ces trois films-là, il donne pas du tout la même chose. Entre un Ace Ventura, entre le, le loser de Dumb and Dumber et euh, The Mask, euh... c'est, genre, c'est carrément différent, quoi. C'est ça qui tout fait en la... restant Jim Carrey. Mais... La
0: force des trois films... Enfin, c'est ça qui, qui fait la force pour lui des trois films qui sont sort la même année. quoi C'est qu'on a vu ouais, trois Jim Carrey différents.
1: Ouais. Et ça marchait à chaque ouais. fois pour des raisons différentes. Enfin, les mêmes raisons mais avec des nuances. C'est peut-être
0: quoi. un truc qu'on a moins vu après aussi. Tu sais, à bout d'un moment, il est un peu redondant Jim Carrey. Quoi. Enfin, je veux dire, dans... Dans le Grinch, moi j'ai vu beaucoup de The Mask quoi.
2: Il y a, y a c'est ça, il ouais, y a beaucoup de The Mask, il euh, y a beaucoup de ne j'ai noté quoi en référence euh, que j'ai vu. Ouais, il y a Ex-Ontura, du
1: coup. Ouais, ouais Ezantura, je pense que c'est peut-être son personnage qu'on retrouve le plus partout, non
2: Bah C'est ça, en fait, c'est ça. Dans Ezantura, ce qui ressort, c'est vraiment sa gestuelle, sa corporalité, les fêtes des, des petites ouais. danses. Tu vois, à un moment, la scène où euh, il prend euh, le poulet, là, et en fait, il en fait en mode quarterback comme dans euh, Ace Ventura, quand il est dans le, le, l'asile de fou, quoi. Et ouais. t'as, t'as des petites références comme ça. The Mask, c'est la danse de la fête euh, au tout début, euh, où tout le monde le... La, la, j'ai oublié le nom de, de la fête de, de Chouville, ou, euh, enfin, the, the Who City. Noël. Non, tu sais, euh, où ils choisissent le, le mec qui a le plus besoin. Le maître des fêtes. Voilà, en français. <rire> Et de ça, il fait la petite danse, vraiment, la petite choré de, de Cuban Pete, mm. quoi, de Sancho le Cubain, dans The Mask. Ouais, c'est la même choré. Et c'est toujours, en fait... C'est c'est ça, quand tu regardes, dans, il, il a commencé ses impros justement en stand-up où il faisait des imitations, il, faisait, il, a fait des, des, il était connu pour ça au début en, en stand-up, et il y a cette célèbre imitation de Elvis Presley qui refait pareil dans, dans Man of the Moon, et en fait c'est toujours, il, il prend le personnage et il l'adapte à ce qu'il sait faire en fait, à chaque fois c'est, c'est oui. ça sa technique, et après bah, les gens, ils ont même, les frères Farrelly par exemple, ils ont même fait mieux, ils ont, ils ont construit des personnages pour lui. Ils ont dit « je veux faire un film avec Jim Carrey, je vais construire un personnage pour toi ». Et c'est pour ça qu'il est, il est excellent dans ce qu'il fait. C'est parce que bah, tout est modelé pour que lui, ça soit le plus simple.
0: Ça, c'est sa force, je trouve, à Jim Carrey. Jim Carrey, il a fait peur à un acteur aussi, en particulier euh, dans les années 90, euh, fin 90. C'est Robin Williams.
2: Exactement, ouais. alors qu'ils étaient bien potes.
0: Oui, ils étaient potes, mais le problème, c'est que Robin Williams a longtemps été le clown des films produits par Disney, Aladdin, Jumanji et lui il veut vraiment casser cette image de clown qu'il a et faire des films sérieux et il postule enfin il postule il envoie son CV <rire> il va passer le casting pour faire Edward Nigma dans Batman Forever de Schumacher et c'est pas du tout lui qui va être pris c'est Jim Carrey et, ouais. et à partir de ce moment là Jim Carrey il va prendre sa place dans l'industrie puisque Robin Williams qui aura plus le succès commercial qu'il aura à partir des années 2000 bon il a eu un Oscar entre temps
2: et en plus on peut les comparer sur pas mal de choses mais il y a quand même deux clowns différents il y a le clown triste Robin Williams et t'as le clown Car- euh le clown extraverti qui est Jim Carrey quoi. que d'ailleurs Jim Carrey a repris le rôle de Robbie Williams du clown trice dans les années 2000 c'est devenu ce, ce clown trice vraiment ouais. dans Eternal Sunshine dans Truman Show dans Rogue 23 il y a toujours un, un, un petit Jim Carrey qui son personnage de base il a toujours cet humour-là. Tu vois toujours au début, Bruce Tout-Puissant, il a ce côté un petit peu drôle, machin et tout. Mais il va être vachement plus impacté par les choix qu'il va faire dans, dans, dans les films. Quoi.
0: J'ai vu la, la série Kiding, où il joue dedans. Vraiment, c'est clairement le, le Jim Carrey qui a deux facettes. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il est présentateur télé avec des marionnettes. Donc là, il fait, euh, il fait le clown et tout. Et en fait, sa vie, elle est déprimante de ouf. Madame Dudefire, quoi. Voilà. <rire> si vous n'avez pas vu cette série, euh, allez la voir.
2: Franchement, elle est, elle est bien. Il mm-hmm. a deux saisons, ouais.
0: Votre film préféré avec Jim Carrey Les ont
2: en Afrique. Ouais. Ça, c'est mon perso préféré de lui je peux le mater en... je peux le mater en boucle vraiment c'est ça et pour moi sa plus grosse performance c'est dans me myself and Irene, enfin food Irene ouais. parce que ah, oui. il arrive quand même à se battre contre lui-même et ça c'est juste incroyable physiquement pour essayer ça un nombre de fois incalculable dans ma chambre <rire> quand je répète c'est incroyablement précis c'est, ouais. c'est du très très c'est haut technique niveau. de ouf. c'est du très très haut niveau. il se pète la gueule tout seul et tu vois vraiment ouais. les deux personnalités qui qui se frappe, c'est incroyable, c'est trop trop fort.
1: Moi je pense que le premier qui va me venir en tête, mais c'est parce que c'est le premier, je pense que c'est comme ça que j'ai découvert Jim Carrey à mon avis, mais c'est Bruce tout puissant quoi. Parce que quand même, euh, je sais pas, quand même, très très marrant. Le plaisir, le plaisir, le plaisir. Je <rire> <rire> sais pas, il est drôle quoi. Enfin, Ace Ventura, franchement aussi, ça a quand même, euh, ça a quand même bercé euh, pas mal de mon adolescence quoi. Et Foudiren, je l'avais vu aussi très jeune, et il m'avait fait un peu flipper presque. Ah
2: bah parce qu'il est flippant, Hank, Hank il est flippant. Ank, Ank, il est, il est flippant. Voilà,
1: il est quand même très 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 critique. C'est ça qui est bizarre.
2: trop bien fait, c'est, c'est que tu arrives à sentir ce malaise-là et le mec joue juste en fait toute la frustration d'un type euh, qu'il a eu, ouais. euh, d'un type trop gentil finalement. Et le mec joue ça. Il joue genre des émotions. Et, enfin, il, il, il symbolise l'émotion hein, par son jeu d'acteur. Et franchement, ça, c'est trop, c'est trop badass pour pas faire son avocat. Mais je rejoins tous les gens qui disent bah, « Jim Carrey, David fait le tour, enfin, il fait toujours la même chose, machin et tout. » Oui, je suis d'accord. En vrai, c'est vrai. Oui,
0: mais il fait toujours la même chose dans des personnages différents. Du coup, c'est jamais la même chose.
2: C'est ça, d'une. Et puis, et puis c'est l'excellence. C'est l'excellence, tu vois, l'autre jour, je suis allé voir, du coup, bah, son mentor à lui, qui est Jerry Lewis, je suis allé à la cinémathèque française, je suis allé voir Le Bonheur de ces dames, et Jerry Lewis, on reconnaît, du coup, beaucoup, de... enfin, du coup, j'ai, moi qui connaissais pas trop Jim, euh, Jerry Lewis, j'ai, j'ai vu l'inspiration de, de Jim Carrey dans, dans ça, et il y a beaucoup de choses, et, sans prétention, il l'a surpassé, parce que Jerry Lewis faisait imiter le cartoon... Jim Carrey est un cartoon. C'est là où où tu vois la différence, vraiment. Tu tu te demanderais. Des fois, Jim Carrey, il ne sort pas d'un dessin animé, vraiment. Il a une une, une expression faciale. Il a a poussé l'expression faciale à son son paroxysme. Le seul qui, pour moi, rivalise en termes d'expression faciale, c'est Courte Manche. Mais Courte Manche avait une dysplasie faciale. Donc, euh, déjà, le mec, il part avec euh, avec plus 20 en agilité. Moi, je suis
0: un peu déçu. Vous ne m'avez pas dit que Sonic, c'était votre film préféré.
1: Sonic. Ouais. Sonic, c'est un peu déçu.
2: <rire> bah et pourtant, ce qui sauve ce putain de film, c'est ce Docteur Robotnik. Je suis désolé, il est super en Dr. et c'est un super méchant. Ah bah oui Regarde euh, le Scrooge Tu regardes
1: Les orphelins Baudelaire mais Ah lui. oui
2: de ouf ouais. c'est, c'est, wow. c'est su- Il fait tout le temps des super méchants Des super ouais. méchants poétiques quoi Genre charismatiques En fait, mm. Tu t'attaches à ces méchants là C'est pas le méchant où tu dis Il est vraiment méchant Je le déteste Tu vois c'est pas le Le
1: conte Olaf des orphelins Baudelaire Il est vraiment méchant On le déteste Il veut, il veut se marier avec la pauvre violette et tout il est, C'est horrible ce qu'il leur fait <rire>
2: Ouais mais vu que c'est Jim Carrey ça passe tu te dis ouais mais il
1: est quand même hyper drôle en Olaf là
2: j'ai mmh. ah, envie de, de le revoir incroyable
0: Allez, on va faire un, un petit tour d'horizon des films de Jim Carrey même si on a quand même bien commencé ouais donc, euh, Ice Ventura, détective chien et chat, The Mask, Gumbound, Dumber, Batman Forever, Ice Ventura en Afrique. Moi, j'ai commencé à connaître Jim Carrey avec The Mask. Je pense que c'est vraiment le premier film que j'ai vu avec lui.
1: Ouais, en fait, moi, j'ai dit Bruce Tout-Puissant, mais je sais pas si j'ai pas vu The Mask avant. En vrai, je sais plus.
2: Je pense que c'est
0: dans toute sa carrière, c'est pour moi c'est le film qui me marque le plus. Voilà, au point que je l'ai sur ma jambe, voilà. Coucou Julien. Il <rire> euh, y a aussi Menteur Menteur qui est un peu sous-côté.
1: Qui est trop cool, Menteur. Ouais,
0: qui est bien. De Truman Show, évidemment, hein, qui est euh, gigantissime.
1: Ouais,
2: trop beau. Eternal Sunshine of the spotless bah, Bien
0: avant, il y a Man on the Moon.
2: De Milos Forman, quand même. Hein. Et ouais, et alors ça, pour moi, c'est un de ces ouais. grands, grands classiques. Je suis content et en même temps, je suis dégoûté qu'il soit sous-coté comme ça, ce film. Euh, parce qu'il il reproduit super bien la vie d'Andy Kaufman. Et là, c'est là où tu dis qu'il est un putain ouais. de bon acteur, en fait, finalement. Parce qu'il a vraiment pris le... Il a, il a rendu fou tout le monde hein, sur, euh, sur la production, tellement qu'il incarnait. Euh, on est un peu dans, dans le même délire que Joachim Phoenix avec le, le Joker, quoi. Le mec a tellement incarné son truc qu'il était exécrable. Parce qu'Andy Kaufman était exécrable.
0: Moi c'est un, un film, quand je l'ai vu ça m'a marqué en termes de jeu d'acteur vraiment ça m'a... Oh, ouais, trop, Ensuite trop on a Food Irene, on a Le Grinch Bruce Tout-Puissant, Eternal Sunshine of the Spotlight Minds de Michel Gondry mm-hmm. qui là pareil est un petit peu une, une rupture dans sa carrière quand même où il, il passe à, à autre chose. Ensuite on a Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire Yes Man en 2008. C'est
2: incroyable un... Dibble, Bert ah, avant il
0: y a I love you Philippe Maurice. Ah oui, c'est vrai. Qui putain, je trouve euh, vrai vraiment fort. Euh, au début le film me plaisait pas ah, quand j'ai vu la poche enfin la pochette euh, la, la l'affiche, je me suis dit oh là là. et au final le film est super
2: bien. Ah ouais. Et Wad McGregor joue trop trop bien dans ce film. C'est bon, vieux Alors, on en revient toujours
0: <rire> à Star Wars. Hein. Je suis désolé. Hein.
1: <rire> on en revient toujours à George Lucas.
0: <rire> Ensuite, on a Monsieur Popper et ses pingouins.
1: Ah oui.
2: Oh mon Dieu.
1: Ja- ouais. Jamais vu. Ouais, t'as J'ai rien loupé, vu. clairement.
2: Bah, t'as rien loupé. Qui casse 2 Bah, il sauve le film.
0: Que le 1 est incroyable, le 2 est. Ouais. Merci Jim Carrey, quoi. Tom Dumb and Dumber 2, et puis, bah, Sonic 1 et Sonic 2. <rire> Voilà, pour euh, Jim Carrey, je pense qu'on a fait un, un bon tour d'horizon sur lui. Je pense qu'on pourra en parler pendant des heures. Alors, le souci dans des films comme Le Grinch, c'est que quand on a une superstar qui ouais. joue un film, et ben, en fait, les autres, qui paraissent un peu ridicules à côté. Et pourtant, de et pourtant... pourtant il, y a, il y a du lourd, mais les autres, qui paraissent un peu ridicules. Et moi, je vais parler de Max, enfin de la voix de Max <rire> plutôt. C'est un, un comédien qui s'appelle Frank Welker qui fait la voix de Max, et il est connu... Max le chien Ouais. La voix de Max Ouais.
1: Mais Max il parle pas.
0: Bah oui, mais <rire> il y a vraiment quelqu'un qui a doublé le chien, c'est Ben <rire> C'est un mec qui s'appelle Frank Welker, qui fait la voix de Max, et il est connu pour les voix de Fred dans Scooby-Doo en VO, par exemple. Et il a certainement la plus grosse filmographie du film, puisqu'il a doublé presque 200 films. Le gars a doublé Nausicaa, il a doublé dans Les Gremlins, dans Roger Rabbit, La Petite Sirène, dans le film Super Mario Bros. Il a aussi fait des voix dans Godzilla, dans Fourmis dans Stargate, euh, le film, enfin bref. Le gars a fait tous les films qui sont doublés, je pense. Et quel est l'intérêt de doubler le chien En fait, genre, j'ai, j'ai, j'ai fait ma petite fiche avant de regarder le film et je me suis dit, je ne sois pas que le, le chien, il parle et tout. Je regarde le film et à la fin, je me suis dit, attends, mais le chien, il a pas parlé
2: Est-ce que. Est-ce que ce serait pas parce qu'au début, dans le scénario, le Grinch ne voulait pas créer une petite machine pour faire parler le chien et qu'en fait le chien lui parlait en compagnie Ou vu qu'il y a quand même un énorme euh, axe du film qui est basé sur la solitude du Grinch et la folie qui amène la mm-hmm. solitude, est-ce que justement ils n'ont pas un moment fait parler le chien dans ses pensées ou un truc comme ça et qu'en fait ils ont dit au montage, bien euh, on le fait juste aboyer quoi En vrai peut-être, j'ai, j'ai rien trouvé là-dessus.
1: Possible. Hein.
2: Ça ne m'étonnerait pas, tu vois, d'universal de... de j'ai faire rien ça à la trouvé fin. là-dessus. Mais moi non plus.
1: Ouais. C'est intéressant comme théorie, ouais
0: quand même mentionner ce pauvre comédien qui a dû faire juste wouf wouf dans des micros <rire> mais par contre quel wouf au début
1: ah mais quel wouf mais attends mais oui. c'est incroyable
2: c'est euh, ce qu'elle ce allait me chercher d'ailleurs Des euh, larmes <rire> le wouf final était, euh, <rire> était monstrueusement.
1: moi c'était le waf tu vois que j'ai trouvé un peu plus euh, voilà un peu plus wouf ouais, un euh, peu oui. plus concave
0: ensuite on a Cindy Lou qui est jouée par euh, Taylor oui. Monson donc euh, Taylor Monson euh, quand elle a 8 ans euh, bah en fait les personnes
1: <rire> elle a 8 ans quoi
0: comme quand tout le monde a 8 ans bah non mais il y en a à 8 ans ils ont déjà joué dans Ikki ouais Itty, Drew Barrymore
1: elle était déjà en overdose mais euh... <rire> non, je pense... pardon pardon Drew donc Taylor
0: beaucoup. Manson, maintenant elle est connue pour euh, sa musique puisqu'elle est la leaduse du groupe de rock The Pretty Reckless mm-hmm. mais elle a joué dans d'autres films et pas les moindres parce que certes, elle a joué dans Paranoid Park de Gus Van Sant, mais aussi dans Gossip Girl de 2007 à 2012. Mais elle a aussi joué dans Spy Kids 2, qui est oh. à mon goût le meilleur des trois.
2: C'est la seule qui n'a pas de prothèse nasale
1: Oui.
0: Oui, et c'est la seule qui a doublé les Chimpanzees sans autotune aussi. Mmh. Mais après. Euh, c'est... <rire>
2: Ouais. Mais non, mais aussi c'est, c'est marrant ça parce que pourquoi elle a pas de prothèse nasale On peut aussi dire parce que c'est celle qui pense différemment du reste des choux. Ouais.
0: Oh, il va, il va déjà sur l'introspection dans le film. Ah, mec, j'ai, fait un, j'ai
2: un PowerPoint, t'imagines même pas. J'étais là, mais oui, tout est lié. Tu sais, genre, je, dans, sur le mur, j'avais des petits les, tra- les petits traits, tu
0: vois. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce film de Noël On a Jeff Tambour qui joue le maire. Mm-hmm. Alors lui, bah, il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de second rôle dans des grosses, grosses, grosses productions. Comme rencontre avec Joe Black par exemple, euh, Marie à tout prix, oh. Hellboy, Very Bad Trip, et il jouait dans la série euh, Transparent. Sauf que euh, en 2017, il est accusé d'agression sexuelle. Ah yes. Du coup, bah sa carrière et a sauté. C'est une fin
2: de carrière.
1: Et allez, salut clap de fin, merci. Votre chèque est à la compta.
0: Voilà, donc le gars, il a dit non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et après, il a dit alors si peut-être j'ai fait des choses, désolé c'était pas... C'était... c'est parce que j'ai mal... Bon allez suivre. <rire> c'est une fin de carrière. <rire> Donc on le zappe lui, on s'en fout.
1: Mais du coup c'est... c'est un méchant dans le film et dans la vraie vie.
0: Exactement. J'espère qu'il n'a plus jamais de Noël.
2: Déjà il ne pas... repart pas avec Martha.
1: Ouais, eh ben, déjà... On va parler
0: de Martha d'ailleurs.
1: Ah oui, elle me m'a fait Martha trop rire Martha mais
0: over qui est jouée par Christine Baronski. Et en fait, euh, moi, j'avais complètement oublié qu'elle était dans ce film, parce que pour moi, c'est euh, la mère de Léonard dans Big Bang Theory. <rire> oui. Donc vraiment, quand tu la vois, <rire> je me suis dit « Ah putain, c'est, c'est bizarre un peu quand même. Euh... »
1: C'est pas la même personnage, quoi. Il y a
0: une cassure quand même dans, dans mon esprit.
1: Mais moi, je l'ai découvert dans un film avec Steve Martin et Eddie Murphy, euh, « Bofinger wow, ». Ça, je le sors vraiment du fin fond de, de ma mémoire. « Bofinger, roi d'Hollywood wow. ». Steve Martin, il joue un réal qui veut faire un film, mais il a zéro tune et zéro talent. Et du coup, il réunit une petite équipe euh, comme ça et du coup, Christine Baranski, elle euh, elle a un rôle dedans et euh, oh, mais c'est c'est incroyable, elle coupe une tête et, euh, et elle hurle "Crève pourriture Enfin genre vraiment, elle est complètement what the fuck sur ses petits talons aiguilles, enfin, elle est, cette femme elle me fait trop rire. Elle a l'air folle.
0: Elle joue souvent des bah, des seconds rôles aussi mais qui sont assez marquants quand même ouais et euh, c'est une très très grande comédienne de théâtre elle a joué ah. dans beaucoup beaucoup de pièces de théâtre beaucoup de rôles au cinéma mais vraiment rien de marquant à part euh, bah, le Grinch on m'a cité hier dans mon oreille qu'elle jouait dans Mamma Mia aussi
1: oui 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 c'est la copine de, de Meryl Streep c'est une des ouais. copines et, elle est,
0: et dans la vie elle est très copine avec Meryl Streep aussi et elle joue aussi dans Into the Wood.
1: En tout cas, moi, j'aime bien. Je la trouve un peu déjantée. Je la trouve très rigolote, cette comédienne.
0: Et du coup, vous l'avez vu, euh, Anthony Hopkins, dans le film Ah, merci
1: The narrator, Le conteur.
0: Le conteur. Donc, euh, Sir Anthony Hopkins. et eh bien, en fait, euh, la tête d'affiche avec euh, Jim Carrey. Mais sauf qu'il euh, y en a un, on le voit trop et l'autre, on ne le voit pas assez. <rire> c'est comme vous voulez. Voilà, c'est, c'est dans l'ordre que vous voulez. C'est vrai. Donc, Anthony Hopkins, c'est une légende du cinéma. Et il est mondialement connu pour son rôle de Hannibal Lecter. Ouais. Voilà, Il a tourné avec une flopée de réalisateurs légendaires Et pourtant c'est pas
2: mon film préféré de lui <rire> Le Grinch Non, euh, <rire> le, c'est, c'est dans des agneaux
0: Moi je l'ai découvert euh, bah, dans Elephant Man de ah, David ouais. Lynch Il a joué dans Dracula de Coppola Il a joué dans Magic de Richard Attenborough Souvenez-vous, c'est le gars qui joue euh, le fou dans Jurassic Park. Mmh. Hitchcock aussi dans le film de Sacha Gervasi, Il a eu deux Oscars dans sa vie. Un pour euh, Le Silence des Agneaux et un pour Deux Phaseurs.
1: Seulement deux. Seulement deux. Attends, mais tu vois, tu m'aurais demandé, j'aurais cru qu'il aurait été plus récompensé que ça.
0: Alors il a énormément de récompenses, mais entre guillemets. Mais
1: Oscars que... Que, euh, okay.
0: que deux Oscars. Un petit film préféré avec euh, Sir Anthony Hopkins
1: Moi j'avais adoré... Alors euh, bon, évidemment tous les classiques, mais il euh, y avait euh, Les deux papes. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et eh ben écoutez voilà je vous fais votre votre petite culture c'est une histoire de passation en gros c'est ouais une, une transition de de, de, pa- de papoter quoi enfin et c'est vachement bien ok voilà <rire> je le vois vraiment très mal mais euh, je me souviens pas enfin en fait c'est vraiment un film euh, là je peux pas trop vous raconter parce qu'il y a pas d'action vraiment c'est beaucoup de discussions entre les deux papes et tout mais euh, c'est super touchant et c'est il est il est, il est hyper intéressant ce film
0: bah, moi celui qui m'a le plus marqué c'est Elephant Man Vraiment ça m'a mis ouais, euh, une claque Il euh, n'y a pas longtemps là J'ai revu Dracula de Coppola au cinéma Et vraiment mm. c'est pareil Je me suis dit il est vraiment fort Sinon je ne sais pas je dirais peut-être euh, Quand il joue Hitchcock C'est fort aussi j'aime bien
1: Après euh, moi ce n'est pas du tout original Mais en vrai si tu me demandes celui qui m'a le plus marqué c'est évi- m- Moi c'est le silence des agneaux
0: Moi je me souviens de Father J'ai pleuré au cinéma
1: ah, Normal
0: J'aime pas Noël, mais je suis un peu faible. Euh...
1: <rire> tu as donc un cœur, tu n'es pas le Grinch
0: on verra, on verra. Mike, un film en particulier avec euh, Cyr
2: On va dire que moi, de, m- mon côté motard me, pen, me fait pencher pour Bert, Bert. Bert Monroe. Même si euh, je pense que tu prenais n'importe quel vieux pour faire le rôle, euh, ça passait aussi, parce que c'est, à mon ça c'est pas lui qui vraiment change le film, tu vois ce que je veux dire, enfin, c'est pas la, son incarnation. Par contre, ma plus belle image que j'ai de lui, c'est dans Le Masque de Zorro, où il joue oh, euh, yes. Don Diego de la Vega. Et euh, ouais, Avec Antonio Banderas, j'avais adoré ce film et j'avais... Euh, je ne sais pas pourquoi, dans ce, ce, ce film, moi, je, je me souviens avoir pleuré quand j'étais tout petit, c'était la scène du clochard euh, qui sortait de la mine là, euh, avec la musique et tout. Ça, c'était... J'avais trop d'empathie pour ce, monsieur, pour ce mineur. <rire> c'est vrai que le masque de euros... Le masque de euros, ouais. Avec Antonio Mondaraski, Pour moi, j'adore, ce... j'adore le film de... ce film d'Antonio Un très Mandar... bon souvenir. Ouais. Mais revenons au Grinch.
1: <rire> il nous recadre, il nous recadre. Après avoir
0: parlé de Sir Anthony Hopkins, on laisse la place à Sir Ninon. Oh, déjà Eh oui, déjà.
1: Ah, c'est à moi. Bah, moi, je suis quand même attachée à ce film, malgré, euh, malgré le vrai Grinch que j'ai en face de moi. <rire> Euh, moi, j'aime beaucoup ce film. Du coup, je suis quand même contente d'en parler aujourd'hui. En plus, c'est Noël. Tout ça, on est content. Voilà, voilà. Pour le Grinch, c'est un énième conte de Noël. Mais à la différence quand même peut-être un peu des autres. Et en même temps, en disant ça, je suis en train de penser à Scrooge et tout ça. Donc, c'est pas tout à fait le seul. Mais on nous parle d'un monsieur, donc grincheux, n'est-ce pas, pour nos amis euh, québécois, euh, qui n'aime pas Noël. En vrai, c'est un peu plus compliqué que juste Il aime pas Noël, mais pour la faire courte, on va dire ça. Dans un univers où tous les. Alors là, il va falloir faire un, un, un choix. Est-ce que je dis en VO ou en VF Les choux de Chouville ou The Who de Whoville
0: C'est toi qui vois. Si t'aimes les
2: choux ou les Who
1: Moi, je vais, je vais choisir d'alterner, de ne faire aucun choix. Voilà. Les villageois. On va faire, on, on va faire ça. Les villageois. Alors ça, c'est vraiment <rire> horrible. Le village donc, euh, donc, le, le, le grincheux. <rire> Elle est terrible, cette traduction. Donc, dans un univers où tous les choux de chouville euh, vous un culte frénétique à Noël. Et moi, ma question, euh, c'est est-ce que les choux de chouville, ce ne seraient pas juste des Américains lambda, en fait
2: Bah, si. Mais si, on est complètement d'accord. Mais bien
1: sûr que oui, si on enlève leur superbe nez.
2: Des nord-américains.
1: Ouais, nord-américains. On
2: est d'accord, attention.
1: C- classe, euh, classe moyenne, les middle class euh, USA, quoi. Donc déjà pour commencer, moi j'ai envie de parler de la forme du film parce que pour le coup elle est quand même très importante. Il s'inscrit dans la longue tradition des contes de Noël. Je suis un peu allée chercher d'où ça venait ce truc des contes de Noël et en fait depuis l'époque médiévale, il est un peu d'usage de raconter, enfin euh, en fait dès que la religion catholique quoi euh, a eu un peu de poids, on a commencé à raconter des histoires voilà autour de Noël et tout. Voilà, c'est très vague, il y a très peu d'infos, mais j'aimais bien l'idée que c'est en effet une longue tradition, les contes de Noël, du coup, de laquelle les Américains se sont emparés. On le voit avec le nombre de films de Noël. D'ailleurs, je suis pas trop revenue sur ce genre, mais euh, c'est un genre qui est quand même très américain, non En France, on n'a pas trop des films de Noël. On a des films de Noël français
0: De téléfilms de Noël, peut-être, on a.
1: Ouais, mais non. français Je suis même pas sûre. À part ce qu'a fait Chabat. Euh... Il y a quelques années, là, mais... Tu dirais anglo-saxon, euh... mais c'est vrai que
2: c'est surtout américain. Ouais, voilà, Ang- ouais, anglo-saxon, t'as tout ouais. Love Actually, euh, Valentine's Day, ouais. euh, t'as tous ces films-là euh, du côté anglais, quoi. Mais t'as raison, c'est, c'est vraiment... C'est très, très états unis
1: Ouais. En tout cas, ça a cette image-là. Euh, donc, on commence dans un ciel de nuit qui est rempli de flocons de neige, donc la neige qui tombe, sur une petite musique enchantresse Mike, tu as quelque chose à dire sur la musique
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La musique, et même toute la bande originale, elle est presque entièrement composée par James Horner, qui a fait d'ailleurs Casper, si je ne dis oh. pas de bêtises. Je suis un gros fan de la bande-son de Casper, le premier, pas oh. hein, euh, bah le deuxième euh, tout bizarre. Là. <rire> et en fait, c'est euh, surtout aussi euh, pas mal de, de chansons hein, dans le film... Euh... Avec, euh, avec le mm. Grinch et il y, y a des petites pépites que moi qui fait que j'adore ça c'est qu'à un moment il y a un de mes groupes préférés qui s'appelle Smash Mousse qui est du punk californien et qui est une musique euh, juste c'est seul, la seule apparition du, du groupe dans, dans le film quand il, quand il s'amuse à l'intérieur le soir de Noël et il y a aussi Busta Rhymes qui fait un rap avec Jim Carrey dans le Grinch qui, ouais Grinch 2000, ouais, et je pense que c'est du directeur Scott ah, ou ouais, un okay. truc comme ça, mais euh, fin ou, euh, ou peut-être dans le générique, c'est vrai que j'ai pas retrouvé encore le, le truc, mais euh, je pense que ça doit être un rap du coup, si... Incroyable. Et Anthony Hopkins chante aussi à un moment avec Jim Carrey. Et,
1: euh, mais euh, Smash Mouth, c'est euh, Shrek, non hey, right. exactement, okay. c'est ça. Un oui, oui. ouais. Believer
2: et Star, ouais. All-Star, le, le oh, titre. Okay. deux titres S de, de Smash Mouth qui bat dans les années 2000, étaient... Euh, ça suivait un petit peu les, tout
1: ce était ouais, faisait ouais. pour Tewen. Euh... Bah merci pour ce petit point euh, de musique enchanteresse, écoute.
0: Et vous, pouvez noter chez vous que le punk californien, c'est de la musique enchanteresse. <rire> Exactement.
1: Voilà, Et puis, revenons au Grinch. On entre dans un flocon de neige. En fait, on rentre vraiment dans sa composition. Et là, il y a la narration qui commence. Donc, Anthony Hopkins, sœur Sir Anthony. Anthony Hopkins, bien sûr. Et puis, on découvre bah, les choux. Les ou qui sont les habitants en fait, des flocons. Moi, je trouve ça super poétique euh, qu'il y ait des petits habitants dans les flocons. Ça veut dire que dans chaque flocon, il y a un village de choux. C'est trop mignon. Mais du coup, à chaque fois que nous, l'hiver, ouais. on a un flocon qui tombe sur nous et qui fond, on détruit des choux.
0: Ouais, le réchauffement climatique et tout. Genre, on dé... Oh, wow! Ça, ça des monstres.
1: Voilà, et puis donc, donc on découvre tous ces petits choux, et puis bah voilà, on entre par les nuages, il y a tout un truc comme ça de vrai univers euh, très fantaisiste. Donc pour ce début, on a tout d'un conte de Noël, on a le compteur, les décors euh, très fabriqués enneigés, hein, ça fait un peu carton pâte, on adore. Un, c'est un petit village décoré avec un immense sens du kitsch, des habitants joyeux et Noël évidemment. Alors, des habitants joyeux, oui. Mais on nous plonge quand même très vite dans une trénésie, en fait. Et euh, le plus gros parti pris de mise en scène qui sera présent tout au long du film, pour moi, c'est le cadrage. On a des plans complètement tordus. Et même dans les passages plus calmes du film, eh ben, en fait, euh, les plans, souvent, ils tanguent un peu plus, de manière plus ou moins forte. Mais il ça, ça, y a un truc comme ça un peu... Euh peu perturbant quoi. Et déjà que les décors ils sont archi surchargés avec des formes très originales, des couleurs, des formes de partout. Bah, en fait je trouve que la vraie ambiance visuelle du Grinch c'est qu'on peut se raccrocher à rien enfin c'est vraiment du c'est du décor, c'est du, c'est du faux et il y a, y, a, y a peu de choses pour... à la limite la seule figure à laquelle je trouve on peut se raccrocher, c'est Cindy Lou à la limite, la petite fille parce qu'elle est vraiment, elle pour le coup bah elle est un peu pure, elle est c'est, c'est une petite fille.
2: Elle est insupportable.
1: <rire> mais c'est une petite fille normale, j'ai envie de dire par rapport à, à tout le reste du film qui est quand même chelou. Enfin normal. Bon, elle chante toute seule dans sa chambre le soir, mais bah oui, normal du coup. Je suis
2: pas d'accord. T'es pas d'accord avec le fait
1: qu'elle est normale Elle est
2: insupportable. Ouais. Elle a toutes les morales. Bah c'est du un film. cliché. C'est que elle qu'on oui. écoute.
1: Bah, c'est ah, le cliché ouais, ouais. de la petite américaine. Oui, mais c'est ça qui est drôle. De la petite américaine. C'est euh, la bonne ouais.
2: parole, quoi. C'est la, c'est la woke. C'est la première woke. C'est la woke, pas sur <rire> zéro.
1: Il faut tous qu'on s'aime, d'accord? C'est ça. Noël, c'est un jour. Ouais, mois mais mois. n'empêche que. En termes de mise en scène, bah, c'est un peu elle, le seul élément, tu vois, ah, auquel t'irrément. on peut
2: carrément, voilà, sûrement, o- auquel d'accord. on
1: peut un peu se, ouais, se, se raccrocher, qui est un peu moins perturbant que tout le reste, tu vois, un peu moins bizarre. Les humains à l'écran, ce sont des humains, mais pas tout à fait. <rire> du coup, on parlait des fameuses prothèses, là, en fait, ils ont des espèces de des museaux, ils appellent ça des museaux hein, dans l'histoire. Donc ils ont des petits museaux comme ça, avec un grand espace entre la bouche et la lèvre. En vrai, c'est très mignon. Enfin, c'est très mignon. Je suis bien contente qu'on ait pas ça sur nous, mais, euh, mais c'est quand même... C'est chou J'allais dire c'est chou. Waouh wow. voilà.
2: <rire> C'est pas mal. En Moi, vrai, c'est bien. mignon.
1: Et puis ils ont aussi des coiffures absolument pas possibles, quoi, qui défient la gravité. Enfin, vraiment, il n'y a, a rien de... de très normal dans, visuellement, quoi, on va dire.
0: C'est vrai qu'elle a quand même une tour Eiffel sur la tête, quoi. on va pas parler, mais... <rire> ou,
1: euh... ou un sapin. Et donc, même dans tout ça, bah en fait, même les cadres, ils sont tout biscornus, et du coup, c'est vraiment perturbant, ça donne un effet, je dirais, loufoque, c'est, le, c'est loufoque, je trouve que ça va bien, mais même un peu inquiétant, des fois, je trouve quand même. Des fois, ça peut... Le grinch pour les enfants, je pense, des fois, ça peut pas faire peur, mais ça peut mettre... Tu sais, une petite ambiance un peu, un peu cringe. Ça, ça donne un effet ouais, un peu inquiétant, comme je disais, alors que tout est censé être un peu beau et tout mignon à Chouville. Quoi. Donc, euh, moi, j'aime bien ce, ce petit effet de mise en scène qui, je trouve, fonctionne bien. Et donc, sur cette séquence d'ouverture, on a une ambiance très candide, euh, mais qui vient très rapidement être bousculée par ce qui ressemble au Black Friday de Chouville. J'ai un peu bafouillé, mais je voulais dire Black Friday de Chouville. Euh, en fait, en fait, on, on arrive vite dans une boutique de la ville euh, parce que du coup, on découvre euh, bah, la petite Cindy Lou et son papa qui font les emplettes de Noël, les emplettes, oui. Et en fait, c'est la cohue, il y a du bruit, il y a des gens partout donc qui font tous leurs achats de Noël. Euh, on entend une voix qui annonce euh, les réductions.
2: 99.
1: Ouais. Ah Ça, c'est après. Mais même avant, il y a des petites voix, mais un peu plus discrètes. Donc, à la caisse, il y a un homme qui souhaite joyeux Noël sur fond de bruit du tiroir caisse. Vraiment, on le voit empiler les billets. Et c'est le début des plans euh, qui vont commencer à, à se tordre justement, qui vont commencer à être euh, tout biscornus. Et le premier, il est vraiment sur lui, sur le gars euh, avec son tiroir caisse, là, qui dit « Merry Christmas Merry Christmas !» Et qui empile les billets. Il euh, y a la petite Cindy Lou qui demande euh, « Papa !» pas un peu too much Est-ce que c'est pas un peu superflu dans notre traduction en français Et son père lui répond, mais, euh, mais chérie, mais c'est ça Noël On voit même plus la petite derrière les cadeaux empilés, c'est très rigolo d'ailleurs, ce plan il est, il est sympa. Il sort le cadeau. Ouais. ouais, il sort le cadeau et on voit sa tête au milieu. Et puis là, bah, le rythme il va s'accélérer, le caissier il est débordé, il arrive même plus à rendre la monnaie tellement il est sollicité. Il continue de souhaiter joyeux Noël en boucle comme ça alors, que, alors qu'il en peut plus. Euh, le rythme va s'affoler vraiment de plus belle et il y a un commerce qui va donc annoncer pendant 5 minutes seulement 99% de réduction et là, on a le plan du Black Friday. Vraiment, ça m'a trop fait penser au plan qu'on voit à la télé... Enfin, euh, du coup, que les Américains voient à la télé que nous, on a tous vu en cours d'anglais. Tu sais, les images où ils se ruent tous dans les magasins. Ouais.
2: On a les mêmes en France, d'ailleurs. Maintenant, maintenant, ouais, en plus.
1: En plus. Ouais. Et donc, euh, bah, ce qui me fait me dire que voilà, les choux, c'est les, euh, c'est les Américains, les Nord-Américains. Donc, euh, précisons de la middle class, quoi. Ils adorent Noël, mais ils l'ont complètement perdu dans le capitalisme. Hein. Et, mais donc, comme tu disais, Mike, aujourd'hui, ça ne concerne plus vraiment que les Américains du Nord, c'est... Voilà, hein Mais le Grinch, du coup, ça parle beaucoup de ça, et ça parle surtout de qu'est-ce que c'est Noël, et comment on se connecte au vrai esprit de Noël. Et bah, la réponse du film, c'est pas avec les cadeaux, donc c'est plutôt joli dans l'idée. Alors, j'ai lu la nouvelle de 57 pour enfants, puisque je voulais un peu voir... Euh... C'est une nouvelle, donc c'est court... <rire> sinon je, je sais pas lire plus de 60 pages <rire> mais euh, donc je, en fait je voulais voir si, euh, quel niveau de liberté le, les scénaristes ils avaient pris tu vois, pour l'adaptation en film et euh, la morale du Grinch c'est, en vrai c'est la même donc ils vole les cadeaux pour gâcher Noël sauf que ça marche pas il entend du haut de sa montagne que les choux y festoient quand même et du coup le Grinch il est pris d'un énorme doute il se dit mais alors peut-être que Noël n'est pas dans les boutiques il s'est vraiment écrit ça hein. euh, peut-être que Noël n'est pas dans les boutiques peut-être que c'est plus que ça et puis du coup il de sa montagne, pas à cheval, pour festoyer avec eux. Pardon, c'est nul. Donc le film, il a vraiment repris la même base, et grâce à la forme cinématographique du coup, et le fait que ce soit un long métrage en plus, il a pu développer encore plus cette critique-là et la moderniser, quoi, parce qu'on est en 57 pour la nouvelle, contre 2000. Alors ce rythme effréné là, il se calme une fois qu'on est en haut de la montagne où vit le Grinch, et au cinéma, on le sait, plus c'est lent, plus c'est inquiétant. Donc on a compris, le Grinch, c'est le mal, c'est le méchant. Et ça vient mettre en opposition l'énergie des ados qui viennent l'emmerder chez lui, parce que oui, il y, y a un petit groupe de quatre ados, deux nanas et deux gars, qui viennent en fait se faire un peu des des frissons quoi qui viennent traîner dans un endroit réputé dangereux ils
2: font de l'urbex et... de l'urbex de ou
1: voilà et là bah bah là moi je suis contente parce qu'on retrouve les petits codes en simplifié du teen movie d'horreur basique voilà pendant pendant deux minutes donc euh, je suis un peu contente on a les garçons qui font les malins pour impressionner les deux les deux euh, les deux ou euh, les filles qui font du chantage aux garçons pour les pousser à faire des trucs complètement débiles. Au pied, ils ont des, petits, des baskets qui rappellent grave les Nike des années 80-90, mais en mode chou, donc euh, avec les grands orteils un peu. Je trouve ça rigolo. Ils reprennent des codes et ils s'amusent avec tout ça. C'est marrant, ça marche bien. Et tout ça dans un décor carton-pâte, quoi. Il y a vraiment une atmosphère dans le Grinch qui est vraiment particulière. Et moi, je pense que c'est pour ça que j'aime dans ce film-là. Et puis, bah, du coup, on découvre le Grinch euh, en termes de mise en scène. Euh, c'est vraiment comme un monstre. quoi D'abord, on voit ses mains, ses grandes mains poilues. Euh, puis après, le bas de son visage, euh, puis de dos. Et enfin, il se retourne dans une lumière verte criarde là qui éclaire euh, ses poils verts. Et un truc qui fait aussi le charme du Grinch, c'est qu'il y a plein de petits jeux de mots avec euh, les choux, donc les ou en VO. Et euh, donc, il y a un truc un peu, euh, un peu schtroumpf un, un petit peu.
2: Exactement, je me suis fait la marque, ouais.
1: Et d'ailleurs, la création des Shrooms, c'est 58 contre 57 pour le Grinch. Mm-hmm. Donc... Voilà, il avait une petite longueur d'avance.
0: Bah alors, Peyo, on n'est pas capable de trouver ses idées soi-même. <rire>
1: <rire> Par exemple, quand il y a les ados qui viennent un peu le faire chier chez lui, pour dire juvénile, il dit juvenile. Donc, chouvenile, quoi. Voilà, je trouve ça trop mignon. Et il y a plein de petits trucs euh, comme ça. Et puis, il y a aussi avec... Euh, quand, euh, quand la petite Cindy Lou, elle euh, demande des infos à son père sur le Grinch parce que ça l'intrigue, parce qu'elle l'a vu, il lui dit, euh, le père, il hésite, il dit, he's... Euh... Et puis la petite, elle enchaîne, elle dit... He's a what Et son père lui répond Exactement He's a what c'est, genre, c'est, pas un, c'est pas un qui, c'est un quoi. Mmh. Et c'est un quoi qui n'aime pas Noël. Donc voilà, c'est un monstre, quoi. Vous avez compris l'idée. Genre, il n'est pas du tout respecté. Ils sont méchants, les choux, en fait.
2: Ils vrai. sont très ouais dans le scénario et j'aime bien ça, finalement. Euh, ce, ce côté-là, justement. Euh,
1: bah, ça leur donne un air un peu niais, quoi. Je faire euh...
2: une métaphore de, plutôt de qui et de quoi on les appelle qui et quoi, tu vois. Et, et moi, ça, j'adore ce, cet humour-là. Et il y a plein de, de trucs de, de simplicité scénaristique comme ça qui sont en fait super mmh. drôles quand tu les prends. Parce que c'est ce que j'appelle le troisième degré, en fait. C'est du coup quand tu prends des trucs au premier degré, et tu joues avec le, le premier degré. Euh... Pas naïf, mais euh, en mode, euh, on va f- vraiment forcer dessus, on va appuyer dessus. Et y a, y a il de, de, y a deux, trois éléments comme ça dans le film.
1: Et encore une preuve que les choux, c'est juste des Américains, euh, comme on voit dans les films. En plus euh, de la petite rêve euh, teen et du capitalisme, c'est une de mes préférées, la rivalité entre voisins. Donc ici, c'est entre la mère de Cindy Lou et la belle gosse de la ville, Martha May, donc, dont on a parlé tout à l'heure, euh, qui, elle, a transformé sa façade en, je, bah, en sapin de Noël géant, quoi. Enfin, voilà, il y a de la lumière partout, c'est horrible. Avec euh, son canon, là. Avec son canon, évidemment. Attends, mais j'y viens, évidemment. Donc la mère, elle porte un espèce de manteau peignoir et avec sa coiffure, on dirait qu'elle a des bigoudis sur la tête, quoi. Donc c'est vraiment la dégaine de la mère au foyer des années 50 quoi qui se donne du mal elle tire ses guirlandes à la main et tout euh, limite en insultant Martha May parce qu'elle a trop la haine parce qu'elle arrive pas à faire sa façade mieux qu'elle tous les ans c'est la même chose
2: on un peu euh, la mère de Malcolm
1: il y a un petit côté Loïs mais surtout ça me fait penser à Hal euh, la rivalité entre voisins dans Malcolm c'est super fort aussi l'épisode pour euh, la fête nationale où Hal euh, et son voisin d'en face ils décorent leur maison enfin c'est ça quoi mais c'est des thèmes qu'on voit souvent hein, dans les comédies américaines c'est et la tout. même époque hein,
2: entre 2000
1: euh... ouais en plus donc il y a la mère avec sa petite dégaine là, de, de mère au foyer euh, qui galère et il y a Martha May qui sort de chez elle habillée en mère Noël sexy avec ses faux seins énormes qui pose ses guirlandes à la mitraillette tout simplement. Est-ce qu'on peut avoir plus américain que ça s'il vous plaît Bah je crois pas.
2: Il
0: manquait un aigle <rire>
1: C'est vrai. Ouais,
2: mais je pense que le flingue, franchement, euh, qu'ils arrivent à mettre un flingue dans un truc de Noël ah ouais. où tout le monde, est moi, je trouve ça très très fort.
1: Donc elle habille en, en mère Noël là, et elle, elle, elle prend vraiment une posture avec les jambes écartées. Enfin c'est papa papa, pap. c'est vraiment, mais c'est, enfin c'est trop marrant, ça n'a aucun le sens. Fantasme quoi. américain. Euh, ouais c'est ça, et la mère en face qui euh, avec son mari qui essaye de, le, de l'aider à démêler les nœuds de la guirlande. Les
2: lumières ont vraiment un, un, mm. un lien en fait finalement dans tout le film parce que la référence vient plusieurs fois. Il y a quand même le com- au cours de la, la vie, ouais. de la meilleure illumination, tout ça. Et que tout à la fin, justement, euh, les filles bah, décident de, d'arracher euh, le, cette guirlande pour stopper le, le traîneau du Grinch en disant, euh, en fait, on s'en fout du paraître. Euh, viens, on va galérer et on va faire un truc ensemble pour nous remettre d'équerre. Quoi. Pour moi, la lumière, c'était vraiment le paraître. Tu vois, c'était vraiment le fait de toujours faire croire que tu ouais. heureux. Euh. Oui,
1: carrément. En vrai, j'en, j'en ai pas parlé plus que ça, en effet. Mais euh, ouais, carrément, c'est ça.
2: Et même
0: à un moment, il y a un fort raccord lumière. Et oui, ah. euh, c'est quand le Grinch, il vole toutes les guirlandes. Et sur le plan large, bah, tout est allumé, il y a toutes les guirlandes. Voilà, fort raccord.
1: Ah, ça, j'ai pas fait gaffe.
2: Même à la fin, t'as vu, euh, le Grinch, il remet une ampoule, tu vois, genre, oui. euh, et là tout se rallume. Ouais.
0: C'est l'interrupteur, vraiment.
2: Ouais, voilà. Et en fait, vraiment, c'est les, les allusions euh, à la lumière et au, et au dire Lang revient, mais je sais pas, peut-être 5-6 fois facilement dans, dans le film, quoi. Donc, il y a vraiment une connexion avec ça, et c'est vraiment un lien fort euh, de, de la thématique de, de Noël, quoi.
0: Il y a le moment aussi où la mer, elle vole le feu pour euh, faire plus de lumière chez elle là et ça crée un accident et tout ouais ouais
2: c'est super
1: drôle et dernière chose enfin dernière chose non mais dernière chose que je vais aborder moi euh, dont le film traite c'est les traumatismes à l'école et le harcèlement scolaire donc on est encore un peu dans le teen euh, on voit la jeunesse du Grinch et surtout bah, pour euh, comprendre pourquoi il s'est exilé et la réponse est en fait il s'est fait harceler scolairement grosso modo c'est un peu pour ça qu'il s'est barré alors derrière ça évidemment il y a la question de la tolérance un peu dont tu parlais au début Mike de l'ouverture à l'autre, etc. C'est pour ça que ça en fait un film intéressant pour les enfants aussi. Mais on a surtout la jeunesse d'un vilain quoi qui n'est entre guillemets mauvais que parce que sa différence a été stigmatisée. C'est, enfin, je sais pas, c'est une histoire qu'on retrouve quand même chez pas mal de vilains quoi dans, dans les même chez les super héros et tout. C'est juste des gens gentils un peu un peu meurtris les méchants finalement.
2: Et c'est là où je trouve que dans l'écriture du film, du personnage, euh, ils sont un petit peu emmêlés les pinceaux, surtout dans son enfance du coup, parce que du coup on voit qu'il arrive déjà... Euh dans un panier avec un parapluie tout difforme. Ouais. Mais dans son caractère, même s'ils s'il excentri- arrivent à garder le lien qui soit excentrique du début jusqu'à la fin, on voit quand même qu'avant qu'il se fasse moquer pour son beau cadeau, tout ça, on voit qu'il n'a pas une once de méch- mais qu'il est, il est très brutal, qu'il est très, euh, il a ce sourire rire hyper euh, malsain. <rire> Puis il mange du verre,
1: quoi. Et il
2: mange du verre, oui, mais il mange du verre. Après ça, on peut prendre en mode... Euh, c'est son alimentation, il est différent. Ouais. J'arrive n'arrive pas à le connecter en mode... Euh, péjoratif, tu vois. Mais mm. tout ce qui va être côté rire, tout ce qui va être côté un petit peu sadique, on le retrouve en fait avant le fait qu'il se fasse harceler. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, c'est mm. là où je trouve que c'est dommage parce que il y a une part de lui qui est un peu, euh, pas mal saine, mais sadique quoi, de, de base, de nature. Le mec, il est un peu... Euh, <rire> il, est, il est
1: différent de nature, vraiment, ouais. Il a pas le, la candeur la euh, chou quoi. C'est ça. Et donc, le Grinch, il est entre guillemets méchant. Donc, on retrouve euh, bah, plein de petits effets vraiment classiques du cinéma pour faire comprendre tout ça, dont j'ai un peu parlé, mais on a aussi une petite vibe un peu expressionnisme allemand. Donc, euh, des ombres euh, quand il passe derrière l'espèce de paravent et on le voit que en en ombre chinoise, quoi. Donc, les ombres très marquées euh, où on voit qu'il se se tient tout bizarrement, il fait des grands gestes avec ses ses grands doigts poilus. Euh, dans, Dans la grotte, on a des tons. Très, très froid aussi, beaucoup des lumières bleues. Tout ça, c'est très visible, donc ça fait vraiment décor quoi, du début à la fin de toute façon. Mais c'est ce qui est chouette aussi euh, dans le film. Et en termes de mise en scène, euh, encore avec les cadrages, bah, les plans ils sont beaucoup plus tordus chez les choux que chez le Grinch. C'est eux les vrais méchants, c'est eux les vrais tordus. C'est eux les tordus. C'est eux, les tordus, voilà. Et encore une petite couche sur l'idée que Chouville, c'est une critique de la société américaine, bah, leur remise de prix pour Noël, là, les-, les awards avec le gros lot, c'est une superbe voiture, présentée vraiment comme à la télé, euh, sur la plaque qui tourne avec le présentateur et tout. Enfin, c'est... Euh... C'est flagrant, ils ont un petit grain les choux quand même. Hein. Donc en bref, à Chouville, sous les apparences, il y a quand même pas mal de trucs qui vont pas. Et le vrai méchant du film, c'est pas le Grinch, c'est plutôt le maire de la ville s'il faut en trouver un. Et donc c'est bah, le politicien quoi, finalement, la seule figure politique du film.
2: Qui, qui a une emprise aussi quand même vachement sur euh, le flic. <rire> du, des, ouais. des choux, et qui, <rire> oui. c'est lui qui lui dit à chaque fois quoi faire, machin et tout, et lui il s'exécute donc euh, vraiment c'est lui qui a les thunes, et il le dit, c'est, c'est lui qui a le contrôle, qui a le pouvoir et qui gère tout quoi. Euh, ouais. c'est, euh, c'est, c'est bien fait, putain, ils sont forts ces C'est jusqu'à
1: la fin où le flic il dit non, il s'est excusé
2: ce qui n'arrivera pas dans notre monde, <rire> monde réel.
1: <rire> <rire> voilà,
0: voilà. Pour une fois, c'est pas moi qui ai dit des trucs comme ça, ça me fait plaisir. <rire>
1: ouais, c'est vrai. Donc, euh, on nous parle de cette pression à aimer Noël qui est bien présente et qui, je trouve, est bien présente aujourd'hui de plus en plus chez nous avec les réseaux sociaux aussi. C'est un truc qui est réel, je trouve. Parce qu'à Chouville, c'est dans un texte de loi que tu dois te réjouir de Noël. T'as pas le choix, en fait, c'est, eh ben c'est la loi.
0: T'existe pas ici, hein.
1: t'existe pas ici mais, euh, mais on a Instagram un peu qui fait le taf.
0: D'ailleurs, suivez-nous sur Instagram.
1: Parce que, bah voilà, Noël, c'est un moment de fête, de partage, d'échange et, et tout ce que ça implique. Mais en vrai, il y en a plein des Grinch et ils ont pas forcément tort. Je suis moi-même une mi grinch Valentin est un 100% Grinch. Je suis une mi grinch Mike, est-ce que tu es un Grinch, un, un mi grinch Ah, je suis Grinch
2: de ouf. Toi, t'es euh, un Grinch. Ouais, ah, moi, je déteste les gens de base, donc
1: ouais Je vais très bien me
2: faire rire et, et après euh, me parler
1: plus <rire> c'est une bonne définition du Grinch du voilà. et donc bien sûr le message principal c'est que tout le monde aujourd'hui pense que l'esprit de Noël c'est les cadeaux alors que le Grinch le dit bien euh, vous savez où ils finissent vos cadeaux vos cravates horribles là et vos paires de chaussettes et eh bien, chez moi aux ordures voilà donc le postulat de ce compte, c'est de se dire que si on enlève tous les cadeaux à Noël ben qu'est-ce qui reste et eh ben Noël, en fait, le vrai, et pas le capitalisme, et l'idée de Noël qu'on essaye de nous vendre, quoi. Moi, quand j'étais gamine, ma mère, tous les ans, elle me disait « Quand elle était petite, elle avait des oranges à Noël.
0: » Alors, tous les parents, ils disent ça, mais c'est faux, hein, clairement. Euh...
1: Voilà, je pense que c'est un peu faux.
2: Parce qu'après, ils nous ressortent, disent « Tiens, regarde, c'est un truc qu'on m'avait offert à Noël quand j'étais petite. » Et ils nous ressortaient, ouais. genre, une boîte. Ah ouais, c'était euh... pas l'orange Ouais, c'est ça. Et que par hasard, il ne se ressorte pas l'orange, c'est vrai.
1: Normalement, le Grinch, il ne peut pas aimer Noël parce que son cœur, il est trop petit. Et d'ailleurs, il entretient, ce petit cœur. Il fait plein de trucs dégueulasses pour, euh, pour que son cœur rétrécisse de plus en plus. Il ne
2: peut pas aimer Noël et surtout, il ne peut pas aimer autre chose que lui. Parce que même Max, ouais. il ne l'aime pas, finalement. Euh, c'est à la fin, à la il, fin il, dit... il l'aime. Ouais. Mais, ouais. Il l'aime pas.
1: mais à la fin du film... Spoiler Son cœur grossit et ça lui fait mal Et là, c'est le génie comique de Jim Carrey qui opère encore parce que cette scène, elle est trop drôle et il se met à pleurer, il dit à Max qu'il c'est l'aime. Le aïe incroyable. Ouais. Vous plaît, <rire>
2: si vous regardez, il est vraiment le aïe, 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 aïe. Et c'est, c'est euh, <rire> tellement. C'est du grand film, comme tu as dit. C'est bien, bien dit.
1: Cette scène est vraiment très drôle. Et on remarque qu'à partir de là, eh ben, plus de plans tordus au cadrage. La lumière, elle est diffuse, elle est douce, elle est beaucoup moins criarde avec les guirlandes et tout. Et pour la première fois du film, en fait, on a une vraie atmosphère qui est douce, enfin, pour un film de Noël. Donc, pour finir, je dirais que si c'est pas déjà fait, voyez quand même euh, le Grinch. Moi, je le conseille parce que c'est pas vraiment que pour les enfants. Et peut-être que ça pourrait vous rappeler des gens que vous avez autour de vous. Et cela, ça sert à rien d'essayer de les faire aimer Noël en leur offrant une cravate. Faut chercher ailleurs, les copains. Voilà.
0: Ou
2: des chaussettes. Et c'est vrai que c'est pas du tout fait que pour les enfants parce que t'as énormément de vannes ouais. euh, de sous-texte adultes. Oh, oui. euh, comme euh, quand il y a les bébés qui arrivent, machin et tout, il et fait Ah, il ressemble vachement à ton patron. Ah oui. <rire> ah, oui. Et, euh, et là tu fais Waouh. Wow. <rire> <Okay. rire> Comment ça se fait que je n'avais jamais vu ça avant
0: Bon, bah merci Ninon,
2: en tout cas. Euh... Merci, Nino pour cette analyse.
1: Avec plaisir.
0: Et euh, moi, je vous propose qu'on passe aux anecdotes. Et toutes mes anecdotes portent sur euh, le grimage du Grinch. Mm-hmm. Et tout son costume et autres. Le Grinch, c'est avant tout Jim Carrey, quand même. On ne peut pas avoir un autre acteur pour faire euh, le Grinch. Et pourtant, Eddie Murphy avait été euh, imaginé oh. pour, euh, pour le rôle. Mais aussi Jack Nicholson. Ah bah ouais, mais carrément, ça l'aurait fait. Et quoi. en pensant, euh, Jack Nicholson, ça aurait été... Intéressant, mais ça aurait donné une toute autre atmosphère au film, je pense. Ouais,
1: ça aurait été plus grave quand même, je pense. Ça aurait été
0: plus grave. Et puis, enfin vraiment, Jim Carrey, il a ce côté élastique. Jack Nicholson n'est pas attachant. Il est très, mmh. il est
2: très froid mmh. euh, ça, dans, dans ça. ses rôles...
0: Donc, ça aurait donné un, un autre film. Mais moi, je vois un peu dans le Green. Je suis re... Du coup, quand tu sais que Jack Nicholson il aurait pu jouer, je vois un peu le, le Joker de Nicholson. Quoi. Ouais, c'est ça. Mmh. Dans des sourires, ouais. dans des mimi. J'aurais
2: peut-être vu Willem Defoe, moi.
0: Ah, ouais, alors là, c'est, oh. euh, c'est carrément un autre film. Là.
2: Ouais, mais pour avoir une gueule et.
0: Ouais, ouais.
1: Mais pa- pas super attachant non plus. Willem non, pas Defoe. attachant.
2: Mais je le trouverais plutôt attachant que Nicholson, tu vois. Je sais pas
0: pourquoi. Ah, je sais pas. Je l'aurais trouvé très méchant, du coup, le Grinch. Ouais. Ouais,
2: c'est
0: vrai. que Nicholson, c'est vrai, c'est... il est un, un peu moins méchant quand même. Il a quand même décroché une nomination au Golden Globe, Jim Carrey, pour sa prestation. parler maintenant du costume. Donc, c'est Rick Baker qui a géré toute l'équipe euh, du maquillage. Et avec son équipe, ils ont créé 125 maquillages différents pour le film. Pour euh, les scènes où il y avait de la foule, il y a 60 maquilleurs qui étaient là. Et ils ont posé 170 prothèses en mousse et en latex. Donc, comme ces prothèses, elles ne peuvent servir qu'une fois, puisqu'après, quand on les enlève, elles sont détruites, il y a près de 8000 pièces qui ont été utilisées. Le pelage du Grinch, il a été fait à l'aide de poils de yak qui ont été cousus sur un costume de lycra. Et dans le film, il y a à peu près 350 perruques et 150 moustaches euh, favoris et barbes. C'est, euh, c'est énorme, quand même. C'est... Ouais, c'est... c'est du gros travail.
2: Mais que pour le Grinch ou pour tous les... Euh... Pour tout le monde. Pour tout le ah, monde. Pour voilà. tout le monde, pour ouais. tout le monde. Ah ouais, Je me disais, 150 costumes de Grinch. <rire> Ça fait ah beaucoup, non, non mais tu sais, il pourrait y avoir au niveau des, des latex, tu vois, genre parce qu'ils change pas les mêmes. Ils il changent de mimique des fois et je pense qu'il y avait peut-être des, ouais, euh, y a des, des, prothèses, des prothèses qui l'empêchaient de, de, de miquer, quoi.
0: Alors il y a des prothèses différentes mais il euh, n'y a pas 350 perruques juste pour le Grinch c'est pour euh, pour tout Parce qu'en fait il n'y a quand même pas. Énormément de monde quand même. Hein. Mais
1: non, mais ils disent une. Alors, ils sont gentils d'appeler ça une ville, c'est un hameau, le truc. Hein. Ouais,
0: Jim Carrey, pour euh, jouer le Grinch, il portait des lentilles jaunes. Parce que vous avez vu, le Grinch, il a les yeux jaunes. Et je sais pas si vous avez fait gaffe, mais c'est pas toujours le même jaune. Parce que en fait, les lentilles, elles faisaient tellement mal aux yeux à Jim Carrey qu'à des moments, il disait non, non, mais en fait, là, vous me les mettez pas parce que sinon, je ne vois pas. Donc, les yeux jaunes ont été faits en post-production. Oh. Donc, des fois, il a les lentilles où c'est un jaune euh, assez clair. Des fois, c'est fait en post prod et du coup, il a les, les yeux très jaunes. Et euh, Jim Carrey, il a eu du mal à porter son costume. C'était un costume très difficile à porter. Et un jour, il est allé voir euh, Ron Howard et il lui a dit En fait, j'ai l'impression d'être enterré vivant dans ce costume. Vraiment, c'est lourd à porter. Je peux pas, en fait. Je, je pars. Je, je pars du projet. Et Ron Howard, il lui a dit Attends, t'inquiète, mon gars. On va trouver une solution. Et la solution, elle est ouf. Ils ont appelé un gars de la CIA qui euh, aide euh, les gens à, à supporter la terreur. Tu vois qu'il y a un gars qui forme les gars de la CIA à supporter la terreur. Et en gros, il a formé Jim Carrey euh, à ça. Et je vais vous dire exactement ce que le gars disait à Jim Carrey. Alors, c'est un article de première que, sur lequel j'ai lu ça. Il me disait, mange tout ce que tu veux. Si tu commences à paniquer et à partir en vrille, allume la télé, demande à quelqu'un que tu connais de frapper derrière le crâne, fous-toi des coups de poing dans les jambes et fume. Fume autant que tu peux. Quoi Et du coup... Jim Carrey, il a fumé de ouf sur le le plateau.
1: Mais il fumait de la weed Non,
0: non, euh, il fumait des clopes. OK. Sauf que, vous voyez euh, le costume du du Grinch Il a pris feu. Ouais. Non, justement, pour pas qu'il prenne feu, il y avait quelqu'un qui portait la cigarette de Jim Carrey (rire) pour qu'il puisse fumer. Le mec, apparemment, il fumait jusqu'à 30 clopes par jour. Il y avait juste une personne qui était là pour faire fumer Jim Carrey pour pas qu'il prenne feu.
1: Attends, mais vraiment, le meilleur conseil d'un mec à la CIA, c'est de dire... Fume. Envoie-toi trois paquets par jour de clopes. C'est il ça. Il n'y a pas meilleur conseil que ça, par exemple. Alors
0: moi, ce n'est pas un conseil que je vous donne, évidemment. Bah ouais. Mais du coup, c'est grâce à ça qu'il a réussi à porter le costume, euh, tu vois, parce que sinon... Il... Eh ben bah merci
1: il la cigarette, pas. finalement.
0: Ça, je suis pas sûr de le garder au montage, quand même. <rire>
1: <rire> Mais le, les prothèses sont trop bien faites. Hein. Justement, le plan où on le découvre au début, où il y a un gros plan sur le bas de son visage, ouais. le museau, il est. Franchement, c'est trop bien fait. Ça fait pas place. Enfin, c'est trop bien fait. Là, ça
2: colle surtout avec toutes les mimiques qu'il faisait. Parce que c'était ça le ouais. vrai challenge c'est que le mec il modifie tellement euh, son visage et qu'il fallait perdre aucune euh, mimique. Mm. Parce que c'est pour ça que tu payes Jim Carrey. C'est, c'est pour ça ouais. que tu le prends. C'est parce qu'il faut pas perdre l'élasticité de son visage.
0: Donc, c'est Rick Baker qui a fait le maquillage, comme vous l'avez dit. Et ça lui a permis de décrocher sa 9 nomination aux Oscars pour avoir sa sixième de ses sept statuettes pour meilleur maquillage.
2: Putain
0: C'est le gars qui a un record à Hollywood. Du coup, ce maquillage, il était tellement réaliste que Jim Carrey, quand il avait des pauses pendant le tournage, il allait s'amuser à effrayer les gens du parc Universal en Californie dans lequel ah. se situait le tournage. Donc, il y a des gens, ils n'ont pas dû comprendre. Ils ont vu genre un gars arriver en verre. Et...
1: Avec un mec qui tenait sa clope, c'est ça <rire>
2: Et son oignon dans la main <rire>
0: Jim Carrey qui s'amuse à effrayer les gens, ouais, ça, doit être, euh, ça doit être quelque chose. Mais il y a quand même quelque chose qu'on doit dire, c'est que Jim Carrey, apparemment, il n'a pas été très, très gentil sur le tournage. Ah. Alors, en fait, il était vraiment excédé par ce costume et par le temps que ça prenait. en fait. À... Tous les jours, ça prenait trois heures pour le maquiller. donc Tous les matins, Donc, il était un peu excédé. Apparemment, il était très, très méchant, au point qu'au bout de deux semaines de tournage, c'est comme s'ils avaient bouclé trois jours. Le gars n'arrivait pas à tourner, le gars était juste méchant. Et, en fait, il disparaissait, genre il se barrait. Il revenait avec un métillage euh, d'effet. Ah, ces mmh. artistes Voilà, vraiment, on ne pouvait pas. C'est un artiste euh, japonais qui le maquillait, qui s'appelle Katsu Hirotsuji qui était le, comment dire, le chef maquilleur de Jim Carrey. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et euh, pareil, il a témoigné dans son livre que euh, des moments dans la loge, Jim Carrey, il se levait comme ça. Alors, pendant qu'il se faisait maquiller, il lui disait, euh, non bah, tu vois pas que c'est pas le même verre qu'hier. Euh, tu fais n'importe quoi, tu te fous de ma gueule. Euh. Enfin Bref, il pétait des caps Jim Carrey. Au point que euh, le maquilleur, il a été. Il, a, il lui a dit, bah vas-y, prends des vacances, euh, pars parce que là, euh, là c'est plus possible. Et Jim Carrey l'a lui-même rappelé en lui disant, ouais, désolé, j'ai, j'ai un peu abusé, reviens, ah ouais. on a besoin de toi et tout. Euh... Jim Carrey sait se remettre en question, ok <rire> Mais
1: il était à bout, en ouais, fait. Mais, pense, mais il a
0: fait euh, une dépression euh... juste après, oui. euh, je crois, tout ouais. ce ouais. Ah, le,
1: le prothésiste Oui, oui. Ouais. Ouais, ouais. Oh, merde. Il a
2: voulu arrêter sa carrière. Il oh. rend fou. Oh. Ah, mais il rend fou. Ouais. <rire> Dans Man of the Moon, il a été. Euh... Immonde apparemment. Mais il jouait son rôle, quoi. Il impactait son rôle. Il jouait ce bon vieux Andy Kaufman.
0: Voilà pour les quelques anecdotes que j'avais sur ce film, il n'y avait pas énormément de choses. J'ai creusé un peu, mais c'était pas, c'était pas la folie. J'aimerais
2: bien parler surtout de la solitude. En fait, il y a, y a une, une grosse parenthèse, ouais, sur la solitude du Grinch et, euh, et c'est assez, euh, assez dingue. Il est tout seul, il a son chien de compagnie euh, qui lui fait faire des misères en plus. Hein. Il le transforme en <rire> reine euh, il, <rire> il l'envoie chier à, à tout bout de champ et pourtant le, le chien est vraiment patient.
1: Bah, c'est un chien.
2: C'est ça, c'est ça. Mais vrai, ouais, vraiment la solitude te rend fou parce qu'il parle tout seul, il s'insulte lui-même, il s'ennuie. Bah,
1: puis son, son agenda, quoi. Moi, c'est le truc qui me ah faisait oui. le plus rire ouais. quand j'étais petite.
2: C'est très, très, fa- très, 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 drôle à doubler en plus. Euh.
1: Vraiment, quand il, ouais. quand il regarde son agenda, il dit, bah non, de toute façon, je peux pas... Et quand il est invité pour les Awards, là, mm. qui reçoit la lettre et tout, il dit, bah non, c'est impossible parce que je, bah, je dîne avec moi-même. Là, je dois, hate, hate, hate. Ouais. <rire> je dois dire du mal des gens. Là, après, j'ai un rendez-vous avec moi. <rire> enfin... Que des trucs comme Quand ça. Qui
2: gueule aussi vachement euh, euh, en haut et qui dit euh, Je te déteste
1: Je te oui. déteste Et qui <rire>
2: prend l'annuaire rôle. là. <rire> <rire> ouais,
1: c'est son activité quoi <rire> Mais
2: ça pourrait devenir un même parce qu'on connaît tous un mec qui est comme ça et dans notre <rire> entourage et qui déteste tout tout le monde tout le temps et tu dis en fait c'est, c'est, c'est le range quoi. Donc euh, non, de, de ce côté là, c'est, c'est super bien fait. Moi j'ai bien aimé aussi dans le film comment c'est, c'est construit. C'est peut-être pas après mon, mon côté un petit peu euh, humour stand-up, mais c'est, c'est vraiment on y voit beaucoup de punchlines quoi. C'est une succession quand même de gags, une succession de, de, de trucs drôles quoi. Il y a vraiment et en a plein des détails. Il y a plein 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 de détails super drôles qui sont euh, par-ci par-là, euh, que ça soit en background ou que ça soit euh, en, en gros au premier plan quoi. Mais tu, tu vois c'est pareil. Il existe j'ai, j'ai pas trop réussi à, à expliquer vraiment la scène avec Cindy Lou euh, quand ils se rencontrent. Et qu'elle, elle est tombée dans la machine à cadeau, tout ça. Ouais. Pourquoi il la sauve
1: Pourquoi il la sauve, ouais. Moi, je re... suis revenue en arrière, ouais.
2: Ouais, pourquoi il la sauve Parce que le fait qu'il la sauve, ça va pas déclencher un petit truc dans son cœur ou... Euh... Et, et, et on sait pas si ça vient d'un élan, enfin...
1: Bah, peut-être que c'est juste pour l'engueuler, parce que, tu sais, il prend comme excuse pour la sauver, parce qu'elle elle, elle a... En tombant, elle arrache un petit bout de... Un petit mouchoir à lui, enfin, un petit bout de sa, sa cape dégueulasse, là. Mm-hmm. Et du coup, elle a la main et elle, il la sauve, il la sort. Et le premier truc qu'il fait, c'est qu'il lui prend le truc des mains et lui dit euh, « Mais ça va pas, non, euh, c'est pas à toi, ça, c'est à moi !» Et il l'engueule. C'est juste est-ce, 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 est-ce qu'il se dit « Ouais, tu vois ?» Et puis c'est Max aussi qui le force Moi, j'avais à... une autre théorie,
0: c'est que c'était le cœur du Grinch, c'est Max. Parce qu'à chaque fois, avant qu'il devienne euh, gentil, à chaque fois qu'il fait un truc gentil en dessous de Grimé, c'est Max qui le force. Ah, ouais. oh, les ça. chiens
1: Ouais. ouais, parce que c'est Max qui le tirait tout pour le, pour le forcer à la, à la sauver. Mais du coup, il, il doit évidemment faire un truc désagréable une c'est fois qu'il l'a Max sauvé. C'est aussi Max qui
0: le pousse à fond à aller à la fête, pour lequel il est, hmm. euh, il est censé recevoir la récompense. Enfin voilà. Ouais. Alors pour finir, je vous propose qu'on passe aux critiques. Ouais. Donc le film est sorti en décembre 2000. Et en fait, en décembre 2000, il n'y a pas d'autres films pour enfants au cinéma, à part and Run. Mais sauf que comme on est en oh. décembre et qu'il fait Noël... Bah en fait, t'emmènes ouais. de voir le Grinch, tes gamins, et pas Dommage Chicken Run. Le
2: Chicken Run est très bien, quoi.
0: Le, le public a plutôt bien aimé à la sortie, mais pas la presse. Donc il y a un super article, j'imagine, dans le cahier du cinéma de décembre 2000 que je n'ai pas réussi à me procurer. Voilà, un hein, cahier du cinéma, ils pas à me les envoyer, comme d'habitude. Et donc je suis allé chercher un petit peu les critiques euh, d'autres magazines euh, de l'époque. Et première, par exemple, « Si cette adaptation par Ron Howard ne rend pas totalement justice à son auteur, elle n'est pas moins vive. » Souvent drôle et incroyable, fertile en décors saugrenus.
1: Oui, ça va, c'est pas mal, c'est sympa ça. Ouais, c'est pas
2: dégueu, ouais. on dirait Ninon qui a fait la critique <rire> sur les décors directs. Moi,
1: j'adore ah, les
2: décors
0: Lobs, ils avaient écrit à l'époque que le film aurait été bien mieux s'il avait été réalisé par Tim Burton. Mais bon, il est signé par Ron Howard, alors il est, je cite, sympa.
1: <rire> Ouch Je
2: serais curieux pour Tim Burton, tu vois, ouais. Je serais curieux ouais. de voir que quelle gueule ça aurait donné. Je, j'avoue que c'est... Sa... Ça pourrait bien rendre.
1: Ça aurait été cool aussi, je pense.
2: Mais du coup, Johnny Depp and Grinch bah non, euh, Jack non. Nicholson. Bah, c'est pas le même euh, public alors. Non. Du coup, c'est plus de l'enfance, c'est, c'est plus de l'ado. Quoi.
1: Ça ressemblerait plus à un Beatlejuice, ouais. quoi, je pense. Ouais. Chez Tim Burton. Mais il
0: aurait fallu que ce soit le Tim Burton de l'époque, quoi, pas le maintenant, quoi. Ah bah que, euh... oui, oui, non, non. non. Donc, j'allais allé sur euh, Sens Critique, comme d'habitude. Et le film a 5,3 sur 10. Ce qui n'est vraiment pas beaucoup pour euh, un film qui est si aimé par euh, si tout le connu. monde. Si alors, qu'est-ce qu'ils nous disent un peu Donc, Ce qui revient souvent, c'est que tout est trop gai, trop déchaîné, trop cartoonesque, trop folklorique. Ça bouge tellement dans tous les sens que ça devient rapidement un bordel accablant et incessant.
1: Bah oui, mais c'est l'idée, les Donc, copains
0: Incapable de donner la moindre ampleur à des décors pourtant impressionnants. Le rythme du récit, il est à chier Bon, c'est pas écrit comme ça, mais c'est moi qui vous le dis. Ron Howard, il enchaîne les plans euh, qui n'ont aucun sens, genre un coup c'est tordu, un coup c'est droit, un coup c'est tordu. Les contre-plongées, pourquoi faire des contre-plongées sur Cindy Lou Euh, C'est pour la rendre encore plus petite, ça sert à rien. Perspective, il n'y en a pas. Euh, Bref, c'est désastreux, c'est un peu claustrophobe. Jim Carrey, il en fait des tonnes. Il en fait même trop à un point que ça devient énervant. Moi, j'ai des yeux qui se sont levés envers moi, là. Non,
2: mais bah, je, je vois qui a pu faire des genres de critiques. <rire>
0: Donc, c'est des critiques assez fortes, quand même. Mmh. En fait, je vois ce qu'ils veulent dire, mais je pense que si tu creuses, en fait, si tu creuses un peu le film... Bah, en fait, tout ça, tu comprends pourquoi c'est fait. Bah, Comment bah, on euh, l'a fait, ouais. en fait, tu vois. Voilà.
2: <rire> <rire> Moi, je suis pas du tout d'accord avec euh, tout ce qui a été dit. C'est même plus le principe. C'est En, en fait, ce qui est bien euh, chez, chez, chez Jim Carrey et même dans Renew des ce, ce qu'ils ont fait dans ce film, c'est qu'ils ont parti d'une idée. Et pour que ça marche, il faut pas le faire à moitié. faut y aller à fond sur tout. Et on a tout exagéré, c'est de l'exagération de tout, et c'est ça qui est, qui est drôle c'est qu'ils ont exagéré les, les, les costumes ils ont exagéré les coiffures, ils ont exagéré le nombre de cadeaux, ils ont exagéré le bonheur des choux, ils ont exagéré jusqu'à 99% de réduction, tout a été exagéré mais parce que c'est une caricature, et quand tu caricatures, tu exagères et, et c'est ça en fait, le, le, c'est ça qu'ils ont peut-être pas compris, pourquoi le Grinch est, il, parce qu'il est évil. donc ils ont, ils, ils, ont, ils ont caricaturé sa solitude, ils ont tout exagéré, et c'est ça qui est super drôle et
1: puis il y a aussi le truc de ça vient d'une nouvelle pour enfants et du coup ils oui. ont gardé ce côté aussi euh, bah, cartoon quoi mais euh, bah oui. mais qui colle vachement bien avec les illustrations en plus euh, originelles et tout
0: moi je suis pas un très grand fan du Grinch
1: oui vas-y t'as pas encore craché ton venin je
0: trouve que le film est bien et le film est ok mais en fait moi j'en retire pas grand chose dans le sens où bah je regarde le film je passe ni un mauvais moment ni euh, ni je suis époustouflé parce que je vois je regarde, je me dis, bon, ben voilà, le DVD, je vais le ranger dans la bibliothèque et je le regarderai dans 20 ans. Et puis, dans 20 ans, je me dirai la même chose. En fait, j'en retire vraiment rien du Grinch, euh, personnellement. Bah, je
1: peux comprendre parce que, pour le coup, les petites morales à en tirer, pour le coup, elles sont bien adaptées à des enfants. Donc, je comprends mmh. que toi, tu ne sortes pas de là en te disant, ah oui, c'est vrai, il faut accepter l'autre. <rire> oui. Donc, je comprends que tu n'as pas l'impression d'en tirer énormément de choses. Après, il faut être un peu réceptif aussi à l'humour de. De Jim Carrey. Genre, moi, juste le regarder bouger, ça me fait rire, tu vois, et, et ça suffit, quoi.
0: Ça, je suis d'accord, mais tu vois, si genre, imaginons si c'est le même film, mais avec un autre acteur, euh, genre Eric Judor. Oh là là, mais je ne le regarde même pas, le film, tu vois. Non, mais moi, regarde le film Parce que Jim Carrey, je sais qu'il va me faire rire, tu vois. Mais au final... C'est le Star System. Ça serait un autre film. En fait, euh, ça serait pareil, parce qu'il y a Jim Carrey. Et du coup, je le regarde parce qu'il y a Jim Carrey, et Voilà. Je regarde pas pour l'histoire, je regarde pour Jim Carrey. Mmh.
2: Là où je te rejoins, c'est, c'est surtout au niveau de la morale où tu es vraiment tenu par la main. C'est sûr que c'est pas toi, ah qui bah es, euh... en tant qu'adulte euh, cinéphile, oui. qui va devoir chercher et comprendre la morale par toi-même. Là, c'est vraiment, on vient de te la donner. C'est Comme je j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment Cindy Lou euh, qui est vraiment la morale okay. de l'histoire.
1: La police du bon goût, là.
2: Elle a la clé de, 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 de tous les dénouements. Le film, si tu regardes bien, je suis d'accord avec toi, c'est écouter Cindy Lou dire ses premières répliques. Et tu mets euh, « Directed by euh, Robert White ». Et le film, il est fini, tu vois. Et, euh, mais du coup, on, on, c'est là où il y a la confrontation avec... Euh, après, on, on va essayer de tirer le fil... Euh sur tout plein de choses. Donc là, je te rejoins beaucoup et c'est peut-être pour ça que, que tu n'en retiens pas grand-chose et qu'on n'en retient pas grand-chose. Et c'est vrai, le moteur interne de Jim Carrey, de base, et c'est là, euh, j'ai un petit point de culture, moi c'est ce que j'aime bien défendre en, en ce moment, c'est ce que j'ai un peu appris aussi dans mon école, c'est qu'il y a différence dans, entre un comique et un humoriste. Un humoriste, c'est quelqu'un qui va utiliser l'humour comme outil pour dire des choses. Son moteur interne, c'est je veux vouloir changer votre m- manière de penser. Coluche, c'est un humoriste. Blanche-Gardin, c'est une humoriste. Roman Frisnes, c'est un humoriste. Parce que leur moteur interne, c'est euh, j'ai envie de changer le monde et je vais utiliser l'humour pour ça. Louis Funes, Chaplin, Jim Carrey, ce sont des comiques. Ce sont des comiques parce que eux, leur, leur moteur interne, pourquoi ils vont sur scène C'est parce qu'ils veulent te divertir, ils veulent te faire passer un bon moment. Et Jim Carrey, son moteur interne dans le film... Bah, c'est faire du gym carré. Donc euh, c'est là où c'est compliqué. Et c'est qu'il peut y avoir aussi des froids toujours avec, euh, avec d'autres personnes dans, sur, les, sur les tournages ou quoi que ce soit. C'est que lui, il est juste là pour amuser. Donc il amuse sur le tournage ou qu'il amuse devant la caméra. Il amuse, lui, il est content, il a fait son taf dans, dans, dans sa journée. Et alors que les gens sont là, ils disent, oui mais ça serait quand même bien qu'on arrive à mettre quand même euh, le Grinch, qu'il ait de l'émotion et, que, et qu'on essaie de faire changer les mentalités mmh. sur Noël, tout ça. Et lui, il, si on lui dit, vas-y, t'as roue libre il fait que le con, et c'est là son travail après à lui, de s'adapter avec, euh, avec le scénariste et, et tout ça mais c'est, euh, c'est, vachement, c'est, c'est vachement intéressant de, de voir aussi pourquoi les, chacun est là et, et, et tu vois pourquoi tu regardes le Grinch c'est surtout ça, le... et je pense que c'est, pour, c'est ce qui fait qu'il y a deux écoles, de ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas Jim Carrey oui. ceux, qui, veulent, euh, ceux qui, veulent, qui ont une mentalité humoriste et il dit rien, il gueule et il fait machin, parce qu'il ne veut pas être diverti ils veulent plutôt réfléchir, ils veulent pas être poussés à la réflexion. Ils ne trouveront jamais ça chez Jim Carrey. Ou alors sur d'autres films, comme le Truman Show, et Sunshine of the Spotless Mind, ou le Nombre 23, voilà, qui sont pour moi les trois gros films où il joue autre chose et euh, il va te sortir aussi un truc euh, tragique. Moi, je suis un gros gros fan du Nombre 23 parce que la performance, elle est complètement dingue. Euh, le mec, il te fait douter, euh, il, il, il joue tellement bien la paranoïa, peut-être parce qu'il a dû la fréquenter, ou qu'il la fréquente <rire> encore. Ah, <possible>. Mais... Euh, <rire> Mais, mais voilà, ça c'est, c'est dépend vraiment de ce qu'on cherche. Et pour moi, il y a deux, il y a deux écoles. Il y a, c'est pour ça que c'est un bon film ou moins mauvais. C'est un bon film dans ce qu'il, ce qu'il veut faire, je pense. Mais je suis, je suis compréhensible de tous ceux qui ne, qui ne l'aiment pas et, et je comprends pourquoi. Ouais. Et ouais. puis,
1: comme il y a une, une ambiance, une atmosphère super particulière avec les décors et tout, si tu n'es pas réceptif à ça et que Jim Carrey ne te fait pas particulièrement rire, il oui. n'y oh, a aucun intérêt dans le film, c'est sûr. Du
0: coup, moi, c'est, c'est ce qui me fait aimer le Grinch. Quoi. Enfin, moi, j'adore les Tex les cartoons, les trucs comme ça. J'aime beaucoup bah Jim ouais. Carrey. Mais du coup, sans Jim Carrey, pour moi, le Grinch, il a encore moins d'intérêt. Parce
2: que, parce que toi, ton moteur interne, c'est que tu voulais être diverti. Donc, il te divertit. Mais par contre, tu n'es pas réceptif à la morale, à tout le côté. À
1: l'univers, mal.
2: Bah, hum. Humour humoriste, quoi,
0: le, le, le sous-texte. Oui, parce que, en fait, déjà, de base, je suis 100% d'accord, en fait.
2: Ouais mais est-ce que tu est-ce que es 100% d'accord aujourd'hui euh, dans ton main euh, adulte euh, parce que tu as vu le Grinch quand tu étais petit et que, du coup, ça t'a passé des valeurs et que, maintenant, tu penses Grinch sans le vouloir parce que c'est acquis <rire> ou alors, vraiment, tu es né, euh, tu es arrivé dans ton petit berceau sous parapluie tu cette, euh, cette vision de Noël euh, que tu, que tu as. C'est ça, non, le non, truc, euh, et ça, c'est, ouais, c'est toujours dur, tu vois. Est-ce que la morale, tu... Cette vision et quand tu as dit que tu étais cette valeur, ouais. mmh. tu es complètement d'accord parce que justement on te l'inculquait par des certaines films. Je pense que si tu es oui. cinéphile aujourd'hui, oui, oui. c'est que tu baignes dans les films depuis tout petit. Est-ce que justement, euh, je commence à faire des séances de psychanalyse <rire> là, sur le podcast, le mec qui m'intervoue Genre, on en est là, hein, vraiment, euh, le, <rire> le mec est devenu fou. <rire> tu
0: me diras le tarif à la fin, toi
2: ça marche.
1: Est-ce que je peux dire le gag qui me fait le plus rire oui. de tout le film Et comme ça, on peut dire tous notre gag qui nous fait le plus rire du film. <rire> J'ai 8 ans, moi aussi. <rire> euh, donc, quand j'étais gamine, c'était le truc de l'agenda, mais là, en le revoyant, je crois que le truc le plus drôle. <rire> donc, il est vénère, évidemment. Et vous savez, il veut prendre la nappe sur la table et il y a plein de bordel sur la table. Et du coup, oui. il tire ah oui, la oui, oui, oui. nappe C'est d'un vrai. coup. C'est vrai, ça m'a fait l'heure. Il tire la nappe d'un coup et il n'y a rien qui bouge, vous savez, comme ils font les, les, oui. les gens qui font des les tours de magie et tout. Et du coup, il part, il sort du cadre et il revient et il dégage tout ce qu'il y a sur la table en faisant... Et il enlève tout. Et c'est trop drôle parce que le mec, ça n'allait... il est trop énervé pour qu'un truc se passe bien. Il faut que ce soit le bordel, quoi. Je le raconte super mal, putain. Non, c'est... non, non,
2: c'est, c'est super bien raconté parce que je me... j'ai revu toute la scène. <rire> et, et je pense que ça fait partie des, des petites perles que Jim Carrey a rajouté dans le truc, ouais, tu vois. Ouais, c'est exactement ce que, que je me lui, c'est sûr, parce que c'est vraiment ouais, son niveau. Ouais, je pense. C'est un truc que j'avais noté d'ailleurs en fun fact, c'est que la, la plus grosse scène où c'est du 100% Jim Carrey, c'est la rencontre de Cindy Lou et euh, Jim Carrey dans la grotte, quand Cindy Lou vient pour la première fois, et lui, il essaye de, le, de lui faire peur. Et là, c'est du très très grand Jim Carrey en termes de visuel, en termes de, de grimace, de, de, de déhanchement, c'est... c'est... De, de, de passer d'un, du coq à l'âne, euh, c'est vraiment... Là, on retrouve vraiment la performance que tu, tu regardes une vidéo de lui en, sur scène, en stand-up, dans ses débuts, et tu regardes euh, cette scène-là, c'est, tu sais que c'est Jim Carrey qui est derrière, quoi, plus que le Grinch, finalement. Mm. Euh, bah moi, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a deux scènes vraiment qui me euh, rendent euh, vraiment euh, euphorique euh, via le rire que... Jim KM communique, c'est quand son cœur commence à grossir et qu'il fait un double high incroyable vraiment, parce que c'est de l'exagération pure et moi c'est vraiment, c'est vraiment ma cam, c'est, c'est le mec qui commence à vraiment un sortie dans tous les sens et après il lâche un high d'un côté, un autre high de l'autre côté et aïe aïe et c'est, 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 c'est génial et puis après bah, le, 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 le contre-coup de, de Martha qui, qui va lui annoncer que c'est, c'est lui son <rire> amoureux comme j'ai dit tout à l'heure voilà et qui se venge devant le maire parce que sa ça, ça, ça satisfaction interne le fait d'intérioriser sa euh, joie puis, puis c'est con mais je, quand elle, elle le regarde et qu'il regarde derrière lui moi c'est, c'est un gag que que, <rire> que que j'ai vu un bon nombre de fois que, que je fais souvent en plus dans mes spectacles quand je suis sur scène et parce que c'est, c'est, pour moi c'est il est trop fort ce gag il est vraiment <rire> il, en fait il, c'est, il marche c'est... et donc toi euh... la
0: scène la scène de l'écho ah, oui. qui il lui répond parlait, lui, ça mais... ça m'a fait rire quand même Ouais. Ça va bien faire rire. La,
2: petite, la petite voiture, ça te fait pas rire La petite voiture qui fait une explosion après, euh, moi j'ai, j'ai adoré, c'est, euh, tiens, moi, il, il, y des, il y a des mini chouvilles. Alors ça j'ai pas compris pourquoi, il y a des tout petits chouvilles. Enfin, ah des, oui, il y a des mini chouvilles. Il y a ouais. des michou, ouais. ouais. Et ils sont en dans une des toute petite voiture, et du coup ils montent sur la petite voiture, comme ça. Et après ça fait une explosion mais énorme, qui sort toute la vie. Et tout. Alors c'est une toute petite bagnole, hein, donc il doit y avoir, euh, il doit y avoir euh, <rire> genre, la, la contenance d'un zippo, tu vois, en termes d'essence dans le réservoir. <rire> <rire> et ça fait une explosion énorme et ça ouais, c'est, ouais. C'est, c'est, je dis
0: là, si, je, je crois que ça m'a fait sourire ça, ça m'a fait rire. la table la table ça m'a bien marqué aussi
1: oh, parce que je me gros vois gros
0: tellement gros. faire ça en plus moi.
1: mais c'est ça mais tu sais des fois t'as en fait le Grinch il ressort en nous genre des fois tu as envie d'être énervé des fois ouais. ça fait du bien d'envoyer chier un truc quoi Carrément, et ben bah, là c'est ça là c'est ouais, vraiment ça il a besoin de tout balancer par terre parce que sinon sa haine elle est elle est pas assez t'as envie euh, de dire montrée. merde quoi mais merde là, je suis mais je pense qu'on a tous un petit Grinch en nous on a
2: tous un Grinch en
0: nous très bien, bon, eh ben on va passer à, à la dernière minute pour le prochain épisode Oui. la scène se déroule au bord de l'eau un homme boit une bière avec une foule en arrière-plan qui fait la fête, il a l'air un peu bourré il shoot dans sa canette qui retombe juste devant l'objectif de la caméra il va alors serrer un homme dans ses bras il fait une pirouette et il se bat il court dans et surtout autour de la foule là il refait une pirouette puis il re une pirouette Ensuite, on a un plan sur l'homme à qui il a fait un câlin. Encore un plan sur la foule qui, vraiment, elle, s'amuse. L'homme, il continue sa course dansante. La foule, l'arrose. Là, on a plein de plans de coupe de la foule pendant une vingtaine de secondes environ. Puis, notre protagoniste fait un saut de l'ange. On a un arrêt sur image et c'est le générique de fin. Et ben voilà, je crois qu'on en a fini avec le Grinch, du coup. Et oui Merci euh, Ninon pour ta chronique.
1: Non oh, mais de rien, écoute. J'ai été bien épaulé par mon assistant, Mike.
0: Ouais, merci Mike pour ton powerpoint. Mais
2: avec euh, grand plaisir.
0: <rire> Donc merci beaucoup euh, à vous deux. Merci Mike euh, d'être venu.
2: Mais avec grand, grand plaisir, franchement c'était bien, bien sympathique.
1: Merci à toi Valentin, parce que t- je te remercie jamais moi. Merci à
0: toi. Merci. Bah, merci. Bah, En tout cas, merci à vous d'avoir écouté aussi. On vous souhaite euh, un joyeux Noël. Oui, oui Alors, joyeux, joyeux Noël. Noël. Voilà, et moi j'ai un cadeau pour vous. Ça y est, on est euh, oh. disponible sur Deezer. Oui. Voilà, il était temps, mais ça y est, vous pouvez yes. enfin nous écouter sur Deezer. Donc euh, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez toujours nous retrouver du coup sur euh, Spotify, YouTube et sur notre compte Instagram La dernière minute. Oui. Voilà. Et ben bah, écoutez, à bientôt et euh, à l'année prochaine.
1: À l'année prochaine, joyeux Noël. Joyeux Noël.
2: Joyeux Noël.